0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Gastspiels, unserem schnuckeligen Talk hier bei Headlock.de. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Ja, und bei mir, da ist heute jemand, ja, mit dem kann man über sehr vielfältige äh, Themengebiete reden, es ist der Dominik Roth. Guten Tag.
1: Grüß dich, Olaf, und grüßt euch, liebe
0: Hörerinnen und Hörer. Hallo. Ja, schön, dass du dabei bist. Wir haben ja auch schon so ein bisschen äh, längeren Kontakt miteinander.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich müsste jetzt gucken, wann wir die Inset Moin-Folge zu den Wrestling-Videospielen aufgenommen haben. Ich glaube, das ist schon wieder 2015 gewesen oder so. 2014, fünf, Ich glaube, 2015 oder 16 müsste es gewesen sein. Ja, irgendwie so. Genau, da haben wir uns über äh, Manu kennengelernt von Insat Moin, weil ich ihm tatsächlich vorgeschlagen hatte, mal eine Folge über Wrestling-Videospiele zu machen, weil mich das Thema sehr stark umtreibt und weil ich auch in der Podcast-Landschaft von heute da äh, Folgen drüber vermisst habe und er meinte, ja, können wir gerne machen und er hat dich dann noch als Experten mit dazu geholt und wir haben dann irgendwie eine Stunde, anderthalb, glaube ich so ungefähr war es, über äh, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Wrestling Games gesprochen, was ich sehr schön und amüsant fand und äh, seitdem <lacht> haben wir immer mal wieder gesucht, wann ich denn vielleicht auch mal zu euch kommen kann und jetzt hat es endlich geklappt, ich freue mich sehr.
0: Ja, ne, und
1: da, da überschneiden sich
0: eben auch immer so meine Interessen. Ne? Beruflich bin ich ja da im äh, Videospielgeschäft so ein bisschen verhaftet und dann eben noch das äh, Wrestling dazu. Und das ist inzwischen kurios, weil ich selbst im Job am laufenden Band nur auf Headlock angesprochen werde. Also irgendwas <lacht> <lacht> ist da schief gelaufen oder richtig gelaufen, je nachdem, äh, wie man das auslegen möchte. Ähm, du hast aber ja auch eigentlich eine ganz äh, persönliche Also stell dich erstmal vor, hab ich gar nicht gemacht hier. Wer, wer, wer bist du, was machst du? Also hast Dominik Roth offensichtlich, aber äh, woher kennt man dich zum Beispiel auch im Podcast? Deutschland.
1: Ja, also Podcastmäßig kennt man mich äh, von, hauptsächlich von True Crime Germany, von einem Format, in dem wir uns über deutsche Verbrechensgeschichte austauschen und uns mit Fällen beschäftigen, die oft ziemlich lange zurückliegen. Also wir hatten zum Beispiel den Dagobert-Erpresser-Fall schon mit dabei, wir hatten den Vampir von Düsseldorf, Peter Kürten, mit dabei. Wir hatten aber auch schon solche Fälle wie zum Beispiel, ähm, ja, was Bekannteres wie zum Beispiel den, den äh, Deutschen Herbst, die RAF. Mhm. Also wir versuchen da auch sehr breit zu streuen, manchmal geht es um Mord, manchmal geht es um andere Sachen, dann ging es auch schon um Verbrechensfälle aus der Zeit des NS-Regimes, NS also wir sind da auch recht breit aufgestellt und ja haben da mittlerweile auch ein Format auf die Beine gestellt, was ganz gut angenommen wird. Ab und zu bin ich auch noch mal bei äh, dem quasi Schwestern-Podcast von uns, Devils and Demons, zu Gast. Da geht es dann um Horrorfilme, wenn da mal irgendwas dabei ist, was <lacht> mich sehr stark interessiert, dann äh, bin ich da auch unterwegs. Also ich, man sieht schon, ich habe sehr viele verschiedene Themengebiete und sehr viele verschiedene Leidenschaften und Sachen, die mich interessieren und die mich persönlich dann auch dazu bewegen, gerne mal über das ein oder andere zu sprechen. Und eine davon ist eben Wrestling. Äh, ansonsten vielleicht kennt man mich noch, wenn ihr Social-Media-mäßig unterwegs seid und diese Podcast-Seiten verfolgt, dann kennt ihr wahrscheinlich auch mein Twitter WMMAMM. Da bin ich dann auch nochmal mit teilweise noch ganz anderen Themen unterwegs. Also äh, Ich bin sehr vielschichtig, wie eine Zwiebel. Um äh, mal Shrek <lacht> zu zitieren. Zwiebeln ja. haben Schichten und auch äh, Dominiks haben Schichten.
0: Ja. Und, äh, aber wie ist denn jetzt deine Verbindung denn zum zum Wrestling? Weil du hast ja schon gesagt, Kriminalität haben wir, wir haben äh, Horrorfilme, wie passt denn da das Wrestling rein? Ich meine, Wrestling ist auch manchmal der Horror, aber passt das bei dir zusammen?
1: <lacht> ja, da gibt's es, äh, ja, <lacht> sehr gut äh, erkannt, ja, richtig. Nee, also Wrestling, ähm, Wrestling-Fan bin ich schon seit sehr, sehr langer Zeit, seit ich, oh, ich glaube, mit sieben habe ich angefangen, Wrestling zu schauen. Das ist immer schwierig, das nachzuvollziehen, weil meine erste WrestleMania war WrestleMania 6. Bei so kein, vielen, oder? Ja, äh, ja. crazy. Ja. Bei sehr vielen auch, natürlich auch der der letzte Kampf. Ich weiß, also ich kann entweder kann ich mich an das davor nicht mehr erinnern, oder ich weiß halt wirklich nur noch, ähm, oder ich war halt auch wirklich erst zum Main-Event eingeschaltet, aber ich habe auch keine Ahnung, wann WrestleMania 6 damals bei uns ausgestrahlt wurde, ob das irgendwie zeitnah war oder erst ein Jahr später oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das damals gesehen, zufällig im Fernsehen. Ich glaube, meine Mutter war da eher so äh, federführend, weil die sich da immer so auf so neue Sachen damals auch so gestürzt hat. Und ich habe es dann geguckt und ich bin aber dann hängen geblieben und sie halt dann auch durch mich quasi, sie hätte es wahrscheinlich nicht weiter verfolgt, aber ich fand es halt mega krass irgendwie diesen Kampf Hogan gegen Warrior und dann irgendwie der Warrior so ganz knapp gewinnen und dachte, oh, das, sowas hatte ich halt noch nie gesehen. Also es gab ja. ja nichts Vergleichbares, es gab ja keine, keine so Actionfigurenartigen äh, Menschen, die sich da irgendwie quasi augenscheinlich für mich klein Bub da irgendwie äh, die die Kacke aus dem Leib prügeln <lacht> und die trotzdem dann am Ende umarmend im Ring stehen mit Konfetti und allem Pipapo und also es hat mich so fasziniert und festgehalten dass ich dann auch ab da glühender WWF Fan war damals war es ja noch die WWF und gerade natürlich auch korrespondierend mit dem Hype in Deutschland der dann äh, auch die Bereiche erreicht hat die eigentlich vorher mit Wrestling nichts zu tun hatten hatte ich dann natürlich auch alles vom action figurenring von Hasbro, den habe ich mir übrigens jetzt wieder gekauft.
0: Äh, Achso, wieso auch nicht? Ja, das machen auch viele.
1: Nicht? Dem Shaggy kann sich da auch zusammentun. Och, der ist letztens, der war ja, als hier das
0: WWE-Tryout war, kleine Geschichte am Rande, ähm, hat der hier bei mir genächtigt, äh, diesmal auch wirklich und ich habe nirgendwo vergessen, wie, wie zum letzten <lacht> ähm, und äh, ich habe hier auf der Straße so ein, so ein, äh, ja, so ein Spielzeugramschladen so ein bisschen. Äh, und da stehen auch noch so alte äh, Catch-Figuren irgendwie und He-Man-Figuren. Shaggy stand da auch jedes Mal vor und fragte mich dann immer so, warte, hat denn der Laden auf? Ich würde da gerne mal reingehen. Also so die heute Erwachsenen äh, kaufen sich dann
1: auch den alten Kram gerne wieder. Ach, das ist so schrecklich. Wenn man das als Kind wüsste, dass man das irgendwann wieder wieder haben möchte. Ich hätte meinem 10-, 12-Jährigen, ich damals am liebsten irgendwie so einen Brief geschrieben und gesagt, bitte, 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 pass auf die Sachen auf. Du willst die irgendwann wieder haben, auch diese ganzen Turtles-Action-Figuren und sowas. Das kauft man heute für teures Geld wieder neu nach, irgendwie in, guter, in gutem Zustand und irgendwo auf dem Dachboden lag das Zeug zehn Jahre oder 15 Jahre rum und man hat sich nicht drum gekümmert. Also es ist, ja, es ist traurig, aber äh, je älter man wird, desto mehr Bewegt man sich wieder in Richtung Kindheit scheinbar. Gerade heute auch, so unsere Generation jetzt, also meine Generation jetzt irgendwie, äh, da scheint, da habe ich schon einen Trend erkannt. So, das wird, das wird alles wieder irgendwann wieder cool und wieder in und irgendwann möchte man die Sachen halt wieder haben. Und genau, also ich hatte dann im Endeffekt das alles, ich war auch zweimal vor Ort damals bei der WWF, einmal in Bayreuth, das weiß ich noch, das war glaube ich 93 oder so, und einmal dann nochmal kurz danach 95, irgendwo in Fulda oder so, also irgendwo hier in der Nähe auf jeden Fall. Und äh, das ist mir auch krass im Gedächtnis geblieben, weil beim zweiten Event äh, habe ich unter anderem Ahmed Johnson und den kennt heute keiner mehr wahrscheinlich, so einen, <lacht> äh, relativ. Du kennst ihn noch Olaf, ne? Armit ja, Johnson, irgendwie den den damals gefühlt 8 Meter großen und 16 Meter breiten äh, Typen. Der hat mir dann die Hand gegeben und hm. äh, Earl Hebner hat mir die Hand gegeben, weil wir dann da zum Glück gerade direkt am Einzug. Und dann Ben Bigelow hat irgendwie einem Typen vor mir die Mütze zerrissen und ich bin dann noch durch die Reihen durchgekrabbelt, weil ich die Mütze haben wollte, hat die dann ins Publikum geworfen, irgendwo in unsere Richtung, die war aber dann leider schon weg, aber ähm, das war echt cool, also da habe ich auch alle gesehen, irgendwie Owen Hart, Triple H noch als Hunter Hearst Helmsley, äh, Mick Foley als Mankind, den Undertaker, also da waren, das war wirklich, da waren alle dabei, so irgendwie. Alle die Rang und Namen hatten Shawn Michaels und so und das war, also da habe ich vom zweiten, äh, von meiner zweiten Wrestling-Live-Veranstaltung habe ich wesentlich mehr Erinnerungen als von der ersten mhm. und ja, das hat alles dazu beigetragen, dass meine Leidenschaft, Leidenschaft immer weiter zementiert wurde und ja, hat sich das so durchgezogen bis Ende der 90er, dann habe ich mal irgendwann Pause gemacht, als dann natürlich der, äh, die Sendepräsenz in Deutschland im deutschen Fernsehen irgendwann nachgelassen hat und dann komplett verschwunden ist und das ist dann nur noch irgendwie über Kabel oder über irgendwie Satellit, über DSF konnte man ja glaube ich irgendwie oder den Vorgänger von DSF konnte man ja dann die WCW irgendwann empfangen, ja. das hatten wir aber nicht, die, die Kanäle waren bei uns irgendwie nicht eingestellt und deswegen gab es halt keinen WWF mehr im Fernsehen und dann gab es halt auch für den kleinen Dominik keinen WWF mehr. Und du kein keinen Trader an der Hand? Nee, Tape Trader, das war, da, da war ich komplett davon entfernt, aber ich hatte da dann halt auch andere Interessen, so als dann die ersten äh, einschlägigen Filme mit Michaela Schaffrath auf mp äh, <lacht> <lacht> gebrannter CD-ROM im Umlauf waren, dann war Wrestling erstmal ganz, ganz hinten angestanden und äh, <lacht> ja, wie man es halt so kennt, in der Pubertät waren andere Sachen dann irgendwie cool und dann ich, saß ich die ganze Zeit vom Computer, habe irgendwelche brutalen Videospiele gespielt und irgendwann... Als ich dann eine Playstation 2 hatte, tatsächlich bin ich dann auf äh, Smackdown Shut Your Mouth gestoßen. Das hatten sie dann irgendwo in der Videothek, habe ich mir mal ausgeliehen, fand ich cool. Und irgendwann gab es das mal in einem, in einem Real hier, reduziert für 20 Euro und dann habe ich mir mitgenommen. Und das hat meine Leidenschaft dann sozusagen wieder neu entzündet. Und als dann äh, Here Comes the Pain rauskam für die PS2, war ich dann halt wieder voll dabei. Es war auch gerade so die Zeit, als John Cena... Ein, ein noch unbekannter, rappender Typ namens John Cena da irgendwie für Furore gesorgt hat und ein Typ namens Brock Lesnar irgendwie gerade frisch in der WWE war. Und es war eigentlich so genau die richtige Zeit, um da wieder einzusteigen. und Die Ruthless da,
0: Aggression damals.
1: Ja, die Ruthless, Ruthless aggression Era, Da bin ich wieder zum Wrestling gekommen. Und es war wirklich auch, also ich weiß auch gar nicht, ob ich dabei geblieben wäre, wenn ich nicht genau zu dieser Zeit rangekommen wäre, weil das war halt einfach eine spannende Zeit irgendwie und... John Cena, der halt seine Gegner immer aufs Übelste beleidigt hat vor jedem Match, irgendwie in einem Rap und Brock Lesnar, der einfach alles kaputt gemacht hat. Und damals halt auch noch wirklich bedrohlich war, nicht so wie heute, dass er halt mehr oder weniger da hingestellt wird und halt ein bisschen Dienst nach Vorschrift macht, wenn überhaupt. Damals hat er halt noch wirklich auch äh, alles weggerissen. Ja. Und genau, das war so die Zeit, in der ich dann wieder beim Wrestling war und dann hat sich das auch so durchgezogen und dann war ich halt immer so ein bisschen on-off. Aber äh, 2009 war es dann so, dass ich gemerkt habe, dass es in meiner Nähe hier in damals noch Nürnberg eine Wrestling-Schule gibt von dem ehemaligen German Wunderkind Alex Wright, der ja genau. jetzt auch die NEW oder NEW hervorgebracht okay. hat? Und da bin ich dann hingefahren, hat mir meine äh, damals Freundin, jetzt Frau, ein Probetraining geschenkt, so ein einwochenendiges, äh, so ein High-Impact-Seminar mhm. für 20 Stunden an einem Wochenende. Und da bin ich dann hingefahren und habe halt gedacht, ja, schaust dir halt mal an, ist bestimmt ganz cool, meinem Ring stehen und so, und dann habe ich das gemacht an dem Wochenende und war so kaputt wie noch nie, obwohl ich ja schon zu dem Zeitpunkt schon viele viele Jahre auch Sport gemacht habe, war so kaputt wie noch nie nach dem Wochenende. Aber fand es halt auch richtig geil und Alex hat mich dann auch gefragt, ob ich nicht vielleicht regelmäßig zum Training kommen will und, und vielleicht irgendwie sehen will, dass ich da ins Wrestling, Wrestling reinkomme und das habe ich dann gemacht und bin ich dann regelmäßig nach Nürnberg gefahren, habe dann teilweise auch selber Stunden mitgegeben und so später und habe dann auch ein paar Mal vor Leuten gewrestelt in der NEW und habe aber dann irgendwann gemerkt, zum einen durch eine Verletzung und zum anderen auch durch meine berufliche Laufbahn, dass ich einfach nicht bereit bin, die Opfer zu bringen, die dann notwendig sind. Also ihr habt ja schon mhm. auch ganz oft über die, äh, ja, über die Opfer ges gesprochen, die ein Wrestler bringen muss und über die Hingabe, die man eben da mitbringen muss und die Leidenschaft und dass da halt auch viele, viele Dinge entweder hinten anstehen oder halt einfach mal komplett unter den Tisch fallen. Und da war ich halt einfach nicht bereit dazu. Da sind meine Interessen zu vielfältig und da ist auch einfach, ähm, das sind auch meine Prioritäten ganz woanders. Das sage ich auch ganz ehrlich. Also ich habe nicht die Priorität zu sagen, Wrestling kommt vor allem anderen. Und wenn du die nicht hast, ist es auch einfach unfair anderen gegenüber und natürlich auch den Leuten, mit denen du dann im Ring stehst, gegenüber, äh, da einen Spot zu besetzen, der eigentlich durch jemand anders besetzt werden könnte, der wirklich dann auch nach oben kommen will. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, das ist halt nichts, was man so nebenbei machen kann. Leider, weil ich hatte wirklich Spaß dran. Und habe dann auch ähm, relativ kurz nach der Verletzung dann aufgehört, auch weil es sich beruflich dann nicht mehr so richtig vertragen hat. Mhm. Und habe mich dann halt einfach dagegen entschieden. Aber ich will auch die Zeit überhaupt nicht missen. Also es war eine richtig geile Zeit. Und Wie lange trotz, warst du da eigentlich so äh, im Training und aktiv? Wie lange war es? Ein Jahr, zwei? Nee, länger, länger. Also ich war von, von 2009 habe ich angefangen bis 2012. Okay. Also es waren schon drei Jahre. Ja, ja, Oil Breaker.
0: Ach ja, stimmt, das war's. Ja, genau, das habe ich,
1: genau, hab ich damals schon mal erzählt. Man findet <lacht> da heute auch noch auf YouTube äh, ein paar Matches gegen Pascal Spalter zum Beispiel. Äh, Gibt es ein Match auf, auf YouTube und mein erst, meinen ersten Kampf hatte ich tatsächlich gegen Dave Davis oder Demolition Davis. Mhm. Ähm, da habe ich auch... Ach, das war so furchtbar. irgendwie. Da ich, ich, ich kannte ihn ja nicht. Ne? Ich wusste ja nicht, dass es eigentlich ein cooler Kerl ist. So, und Dave <lacht> ist ja wirklich ein richtig cooler Kerl. So, also, also Der ist ja nicht nur unfassbar gut und geschmeidig im Ring, sondern ist auch wirklich ein netter, netter Typ. Aber das wusste ich natürlich nicht. Und Alex meinte dann halt immer so, ja, also du musst es blocken, du musst, es, du musst ihn dominieren. ich gesagt, Alex, der wiegt das Doppelte von mir ungefähr. Nicht ganz. Und du bist kein aber, kleiner äh, Mann, muss man dazu sagen. Halt, du ja, bist, äh, ich, ich, ich habe damals irgendwie so 105, 106 Kilo äh, gewogen und er hatte halt irgendwie 170 oder so oder 180. Und dann ich dachte, Alex, wenn ich mit ihm was machen will, was er nicht will, dann mache ich das halt auch nicht. So, da, da kann ich halt äh, dominieren, wie ich will. Ne? Ja und äh, aber es war dann wirklich unbegründet war wirklich richtig cool und auch äh, gegen Daniel Ukic oder Dragan Ukic hieß er äh, im, im Ring der jetzt leider auch nicht mehr aktiv ist weil er sich damals da ziemlich schlimm verletzt hat gegen den hatte ich dann meinen zweiten Kampf das war auch richtig gut also ich hatte da muss ich sagen wirklich auch immer Glück mit meinen äh, mit meinen Gegnern und mit den Leuten die ich da um mich rum hatte ähm, Bones auch, äh, habe ich da sehr zu schätzen gelernt, der hat mir da wirklich mhm. geholfen auch, obwohl, ich, obwohl er nur einmal äh, mit da war und so, also da muss ich echt sagen, da hatte ich wirklich großes Glück, da nicht mit irgendwelchen Arschlöchern dann im Ring zu stehen.
0: Ja, John ist super, also, den habe ich auch schon einige Male äh, kennenlernen dürfen, auch äh, zwischen, äh, also auch ein bisschen hinter den Kulissen mal mit ihm irgendwie gequatscht. Ein super zuvorkommender, netter Mensch einfach. Also äh, schätze ich wirklich sehr und ich muss dazu auch sagen, den vermisse ich auch äh, aktuell sehr. Also den würde ich gerne bei der, ich bin ja da bei der WXW so ein bisschen unterwegs. Äh, da würde ich den auch ganz gern jetzt wiedersehen. Ich hoffe, dass das er 2019, das war er dann. Ja, dass er dann sein Comeback gibt. Mal gespannt, ja. er ist ja damals suspendiert worden, mal schauen, ob sich da was äh, dran ändert. Ähm, wie war das damals für dich, diesen Übergang zu machen vom fan äh, ja zum aktiven Wrestler? War das, war das was Leichtes oder sind da auf einmal für dich alle Illusionen in sich zusammengebrochen, weil du gemerkt hast, oh mein Gott, äh, ich trage ja keine Gesichtsfarbe äh, Backstage und solche Sachen? <lacht>
1: Nee, also ich muss sagen, am Anfang, man kennt es ja so von sich auch als Fan. Du hast es ja wahrscheinlich auch mit zunehmendem Kontakt mit Aktiven dann immer mehr so ein bisschen verloren. Ich meine, ganz verliert man es nicht. Aber so ein bisschen, dass man dann nicht mehr so starstruck ist, wie man ja. so schön sagt. Irgendwie so dieses, oh, ich bin jetzt in der Präsenz von äh, Wrestler XY und kriege jetzt plötzlich keinen Ton mehr raus. Das hatte ich zum Beispiel jetzt noch nie. Ähm, was mich halt damals so ein bisschen... Ja, nicht überrascht hat, aber was, was für mich halt so ein bisschen neu war, ist auch, dass man so dieses Fan-Sein auch einfach, dass man das so ein bisschen verliert. Also mhm. es ist ja klar, dass du einen anderen Blick drauf bekommst, aber du siehst halt, wenn du mal eine Zeit im Ring standst, siehst du halt auch Fehler, die gemacht werden. Oder wenn Absprachen falsch laufen oder wenn irgendein Move verkackt wird oder sowas und du denkst dann immer, oh, das sieht und das sieht vielleicht jemand anders nicht. Also es gibt natürlich offensichtliche Sachen, wie jetzt irgendwie äh, das, was Niki Bella da vor kurzem da verbrochen hat oder so. Also so Sachen, wo du halt genau, wo du genau merkst, okay, da ist jetzt was richtig schief gelaufen. Aber es gibt halt auch Kleinigkeiten, die vielleicht keiner so richtig merkt, wo du aber auch ja. merkst, okay, das, da, da werden sie sich hinterher entweder was anhören dürfen oder werden vielleicht selber sagen, ah oh, verdammt, irgendwie, was haben wir da gemacht? Das, du kriegst da einen anderen Blick. Drauf. und mhm. du merkst auch zum Beispiel, was, was mich immer extrem stört und was vielleicht viele gar nicht sehen, ist dass so Kleinigkeiten im Ring, auch von Profis teilweise so, so, so halbherzig ausgeführt werden. ein Beispiel so ein, ein unter der Closeline wegducken. So da mhm. gibt es viele, die ducken sich gar nicht richtig und der Gegner muss dann drüber schlagen. Ja. Und da haben wir halt auch immer, da habe ich halt auch immer gesagt, entweder du duckst dich, die Closeline kommt auf Brusthöhe, also halt auf, auf Höhe knapp zwischen Brust und Hals, wo sie halt hin soll, und entweder du duckst dich drunter weg oder du frisst die halt. <lacht> und, also da gibt es da gibt's nichts, weil sonst du, du schadest dem Produkt, wenn du, wenn du schon durch deine Körpersprache quasi zu erkennen gibst, dass das jetzt alles so geplant ist, wie es läuft. Oder auch äh, das in die Seile laufen. Das sieht bei mhm. so vielen so schrecklich aus. Das, da ist überhaupt kein, keine Wucht dahinter. Die laufen, die, die, die berühren die Seile ganz kurz und rennen dann wieder zurück. Aber der Sinn und Zweck des in die Seile laufens ist ja eigentlich Schwung holen für eine Aktion. Warum ja. sollte ich mir sonst die Mühe machen, nach hinten zu laufen in die Seile und wieder vor, wenn ich doch die Aktion gleich ausführen kann? Ich will ja Schwung für eine Aktion holen, für einen Spear, für eine Clothesline, für einen Shoulder Tackle, was auch immer ich dann vorhab. Und wenn ich aber diesen Schwung damit zum Ausdruck bringen, dass ich kurz an die Seile gehe, so quasi, ja, du bist's. Und dann ja. irgendwie wieder zurücklauf, Das bringt nichts. Und das sieht man halt nicht nur in kleinen Indie-Ligen. Im Gegenteil, da sieht man es eigentlich am wenigsten, sondern das siehst du halt in der WWE in großen Matches. Teilweise auch von Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten. Und da habe ich immer so ein bisschen ein Problem damit. Ähm, du willst ja ein Produkt verkaufen als real. Ja. Ich meine, jeder, jeder Fan, der sich das anschaut, soll kurz vergessen können und auch vergessen von automatisch vergessen, dass das, was er sieht, eben nicht komplett real ist. Und wie will mhm. ich sowas machen, wenn ich selbst bei so Kleinigkeiten nicht auf Details achte und nicht darauf achte, dass ich insgesamt etwas darstelle und das Ganze so aufbaue, dass es auch komplett glaubwürdig wirkt. Ja. Und das ist, was, was mich ganz oft stört und da wurde auch bei Alex großen Wert drauf gelegt. Also er hat es ja von seinem Vater, von Steve auch mitbekommen... Und hat es selber auch weitergegeben und hat gemeint, ihr müsst schauen, dass jede Aktion was zählt. Und eben auch nicht bei einem bei einem, äh, Whip-In und, und äh, dann bei einem Backbody body drop dich, sich gleich schon ducken, wenn der Gegner noch auf dem Weg äh, weg von dir ist, sondern es dann halt wirklich auch so machen, dass dass er noch überrascht sein kann, wenn du dich duckst und vielleicht dann noch abstoppen kann und sowas. Dass das halt einfach irgendwo kohärent und glaubwürdig wirkt und eben nicht so wie vorher choreografiert und abgesprochen ja, ja,
0: es geht ja natürlich auch darum, dann diese Geschichten zu erzählen ne? und auch manche Geschichten dann eben durch gewisse Aktionsabfolgen irgendwie äh, zu erzählen. Ne? Also ich kann mich daran ja. erinnern, dass, glaube ich, äh, ich glaube, der Mac hat mir das damals mal erklärt, ähm, warum zum Beispiel ein Leapfrog gerade bei kleineren äh, Wrestlern auch eine total interessante Sache sein kann, wenn man sie entsprechend einsetzt. Ne? Wenn zum Beispiel jetzt erstmal äh, der Kampf beginnt damit, äh, dass der kleinere Wrestler äh, weiß ich nicht, bei äh, Shoulderblocks versucht und dann eben immer wieder an dem großen Geg Gegner ab abprallt und dann aber beim, äh, bei der nächsten Aktion quasi einfach über ihn drüber springt, weil er gemerkt hat, ah ja, mit Shoulderblocks komme ich ja nicht weiter, ich muss mir was anderes ausdenken und kann das dann eben, äh, kann meine Geschwindigkeit und meine Agilität für mich nutzen. Ne? Das sind so Dinge, ich glaube, an die sind wir Wrestling-Fans auch sehr stark gewohnt äh, und, und, und wissen die, das wir wegen nicht zu schätzen, aber ich glaube, die funktionieren unterschwellig, oder? Also so, das, das kriegt man dann eben so mit und versteht es dann trotzdem.
1: Ja, ähm, sowas hat ist halt weitestgehend aus vielen Bereichen des Wrestlings verschwunden, dass wirklich noch mit solchen Sachen aufgebaute Geschichten erzählt werden. Wenn du dir jetzt äh, zum Beispiel Japan anguckst, wo teilweise in den Hochzeiten von äh, PW Noah und sowas zum Beispiel, wo Geschichten über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut wurden, wo dann wirklich Geschichten damit erzählt worden sind, dass irgendwie jetzt Kenta Kobashi von Misawa einen Move blockt in einem Match, in einem Sechsmann mann tag team match und vier Jahre später haben die beiden ein Singles-Match und Misawa bringt den Move durch. So, und dann rasten die Leute komplett aus und du als Casual-Viewer irgendwie guckst dir das an und denkst, ja, was ist denn jetzt los? Was? War irgendwie, keine Ahnung, in, in, keine Ahnung, irgendwie keine Superplex vom, vom, vom zweiten Seil oder sowas, wo du, wo du dir jetzt rein vom Move her denkst, okay, ja gut, war schon krass, aber dass man da jetzt so ausflippen muss, und dann erfährst du halt irgendwie, dass die beiden damit eine Geschichte erzählt haben über Jahre hinweg. Und das immer mal wieder irgendwo eingeflochten haben. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Die haben das natürlich mhm. mit anderen Sachen gemacht. Aber äh, zum Beispiel auch der Burning Hammer von, von Kobashi, den er ja irgendwie nur fünfmal gezeigt hat in seiner Karriere, der auch an sich ja schon eine Geschichte irgendwie erzählt eben äh, und das Besondere herausstreicht, wenn er den eben mal auspackt und so. Und sowas findest du halt heute gar nicht mehr, so einen klassischen Aufbau zum Beispiel von einem großen Mann gegen einen kleineren Mann und der kleinere Mann, wie du sagst, eben versucht es halt auf verschiedene Arten, merkt dann, okay, ich komme damit nicht weiter, ändert seine Strategie, will vielleicht irgendwie auch irgendeinen Move durchbringen, den er nicht schafft und schafft es dann aber, indem er das Ganze irgendwie so ein bisschen umgeht so Oder irgendwas mhm. vielleicht zur Hilfe nimmt oder sowas oder dann mit dem Seil arbeitet oder was. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten und sowas hat halt viel, viel mehr Gewicht, wenn du das mit einbaust, als wenn du einfach nur dieses typische immer irgendwie ähm, locker habt, dann ein paar Moves äh, ausgetauscht, dann dominiert mal der eine, mal der andere. Meistens äh, frisst der Face dann und sowas und dann in hinterher äh, ist das große Comeback und dann äh, Sieg und, und äh, vorbei so, ne? Mhm. So, so sind ja oft Matches mittlerweile aufgebaut, auch gerade in der WWE, ähm, so richtig überraschende oder so oldschoolige Sachen wie jetzt auch so ein ähm, Hold-for-Hold-Wrestling, was es halt im Indie-Wrestling oft noch gibt mit so Sachen wie Fish-out-the-Water und sowas, also so, so wirklich auch, ähm, wo, wo Griffe noch ausgetauscht werden und wo auch mit mhm. mit, mit Boden-Wrestling und sowas noch gearbeitet wird, so dieser europäische UK-Stil, den ja auch Alex uns beigebracht hat damals, das siehst du ja gar nicht mehr, weil da kein Mensch die Geduld dafür mehr hätte. Wer hätte denn irgendwie noch die Geduld, fünf Minuten zwei Wrestlern zuzuschauen, die irgendwie Griffe austauschen, wenn das jetzt nicht irgendwie mit zur Geschichte <lacht> gehört, vielleicht mal alle 500 Jahre, so mit einem William Regal oder so, dem nimmst du es noch ab. Oder bei ja. dem rechnen die Leute damit. Oder wenn jetzt William Regal irgendwie gegen ähm, Daniel Bryan oder sowas, wenn man sich die Matches anschaut von, keine Ahnung, 2009 oder so, 2010. Ja, irgendwie so. Da sieht man es da dann noch ganz krass. Und da ist es auch irgendwie... Da, da haben es die Leute aufgenommen, weil halt Daniel Bryan so over war. Aber bei anderen, bei so Unbekannten oder sowas, du kannst es ja fast gar nicht mehr bringen. Du musst ja wirklich irgendwie spektakuläre Sachen von Anfang an zeigen. Und die Leute sind gewohnt irgendwie ab Minute zwei so Adrenalinpumpen äh, im, im, im Hoch-, also im Sekundentakt und irgendwelche krassen Moves durch Tische und was weiß ich. Und das wird ja immer alles immer mehr durch Superlativen definiert. Und das ist so ein bisschen was, was mich auch dann äh, ein Stück weit gestört hat und was was auch Alex immer so ein bisschen versucht hat, wieder runterzuholen, dass die Moves halt eben auch was bedeuten, dass eben auch ein Superplex vom Top-Rope wieder was bedeutet und eben nicht einfach so zum Standardrepertoire gehört.
0: <lacht> Schöne Grüße an Seth Rollins oder so. Äh, nein, aber ist es denn nicht auch so, dass heutzutage auch ganz viele, äh, gerade auch indie liegen, das auch so äh, quasi bis auf die Spitze treiben, wo dann auch teilweise nur, keine Ahnung, selbst, selbst ein Package-Pile-Driver oder ein Canadian-Destroyer teilweise nur noch ein einen, äh, Transition-Move sind in irgendeiner Form? Also da, da ist es doch eigentlich, das, das, das schwappt doch eigentlich, also WWE ist jetzt ja auch, zumindest in letzter Zeit ja auch eher so, dass man die, äh, ja, diese Trends aufnimmt und quasi versucht für sich selber zu verpacken und letztlich ist es doch so, dass gerade aus den, aus den Indie-Ligen, ich nenne jetzt mal PWG, von mir aus auch Lucha Underground mhm. und ich weiß nicht was, äh, dass da so gekämpft worden ist, dass eigentlich auch die großen Aktionen, häufig nicht mehr die Bedeutung haben, die sie früher gehabt haben. Ich meine, früher war mal ein DDT ein Finishing Move, heutzutage, mhm. was ist heutzutage ein DDT? Gar nichts mehr.
1: <lacht> Nix mehr. Ja, außer es, es ist halt <lacht> irgendwie ein Hammerlock DDT oder ein ja. äh, Future Shock oder irgendwas, ne? Oder ein ähm, Dirty, Dirty Deeds, Deeds oder so. Ja. Klar, also richtig, ja, definitiv. Ich habe das auch, ich habe ja lange Zeit keine Indie-Sachen verfolgt, weil ich immer so dieses große Brimborium gebraucht habe, diese Show, diesen Pomp, den die WWE halt einfach auch lange Zeit für sich als Monopol gepachtet hatte, so mit krassen Roben und mit krassen, krasser Beleuchtung, cooler Musik, irgendwie einem, einem krassen Einzug, irgendwie jetzt äh, ein Beispiel Finn Bella, meines Erachtens der beste Entrance irgendwie äh, derzeit im Wrestling. Also ich weiß nicht, mhm. wie er jetzt. Der Demon Entrance. Ja, also Demon Entrance oder generell auch so diese, diese, dieses Zusammenspiel zwischen Musik, den ja. Aktionen, die er dann auch zeigt und generell, wie, wie gut es zu ihm passt. Das ist einfach so perfekt abgestimmt auf ihn auch. Ähm, das, also da hatte ich wirklich, ich krieg selten noch Gänsehaut, aber als ich den das erste Mal gesehen habe, ja. als er neu war in der WWE und erst das mit zum ersten Mal als Dämon da reingekommen ist, da hatte ich halt Gänsehaut am ganzen Körper irgendwie. Also das Kann ich war, vollkommen nachvollziehen. Es war unfassbar... Geil und irgendwie angeblich hatte ja auch äh, der Undertaker da seine Finger mit im Spiel mm. bei dem Entrance, was ich mir gut vorstellen könnte, weil äh, wer kennt sich besser mit äh, Entrances, die einem die Haare zu Berge stehen lassen, <lacht> aus als der Undertaker? Ja, aber nee, definitiv richtig, also durch die Indie-Ligen kommt natürlich da viel mit rein und es sind ja nicht nur die Indie-Ligen, also schau dir mal irgendwie ein Match bei NJPW an, die würde ich jetzt ja, nicht mehr unbedingt als Indie bezeichnen und bei denen ist es ja auch ganz, ganz krass, irgendwie äh, Omega gegen Okada, nimm dir irgendein Match von den beiden und, und guck dir an, was da für Moves teilweise nicht mal zu Near Falls führen, sondern halt einfach nur, wie du sagst, äh, Transition Moves sind, die dann irgendwie was anderes wieder einleiten und so. Und ich will da weder von Okada noch von Omega irgendwie, äh, will da einem von beiden was wegnehmen. Das sind Top-Athleten beide und äh, was was Omega gerade auch macht, finde ich auch einen, einen sehr mutigen Weg und auch einen, äh, einen tollen Weg und dieses Verzahnen auch so dieser Nerd-Kultur mit dem Wrestling, mit seinem äh, Hadouken-Move und so, finde ich, find ich klasse. Also macht mir persönlich großen Spaß und ist halt auch immer jemand, der immer alles gibt und von daher will ich da überhaupt niemanden schlecht reden. Aber ich glaube schon, dass dieser ganze Stil, der da im Moment gefahren wird, der ja irgendwie alles, es scheint alles so ein bisschen von diesem japanischen Strong-Style irgendwie inspiriert zu sein. Diese harten Vorarms und eben diese mhm. krasses, dieses krasse Move-Gespamme von richtig großen Moves, Superkicks. Schau dir die Young Bucks an irgendwie mit ihren Superkicks. Die haben ja quasi <lacht> äh, standardmäßig einfach Leute in die, in die Fresse treten, so und das, der Trend macht mir als Fan insofern Sorgen, als dass ich sage, ich, ich bin halt irgendwann nicht mehr in der Lage, ein Publikum mit, in Anführungszeichen, einem gut aufgebauten, gut erzählten, gut durchdachten, normalen Wrestling-Match irgendwie von den Sitzen zu holen. Das schaffe ich irgendwann als Wrestler einfach nicht mehr, weil das Publikum sitzt und erwartet, okay, das Match läuft jetzt, keine Ahnung, 30 Sekunden. Es ist noch niemand vom Toprop nach draußen durch den Tisch gehüpft. Scheiß Match. Gucke ich mir gar nicht weiter an, <lacht> investiere ich mich nicht weiter, interessiert mich nicht. Wenn jetzt nicht jetzt noch mindestens 20 package pile Drivers kommen und 48 Word-Breakers und was weiß ich, dann gucke ich mir das gar nicht mehr weiter an. Und dieser Trend, der sich da gerade irgendwie so abzeichnet, der macht mir da schon Sorgen. Weil zum einen ist es natürlich... Es gibt ja so viele verschiedene Stile im Wrestling und so viele verschiedene schöne Arten, einen Match auf die Beine zu stellen, die jetzt auch miteinander nicht unbedingt viel zu tun haben und wo ich mich ganz auf unterschiedliche Art und Weise unterhalten lassen kann. Das ist die eine Seite, da geht natürlich viel von der Kultur verloren und das andere ist natürlich auch, so ein Stil hat halt ein extrem hohes Verletzungsrisiko und da denke ich halt aus ehemaliger Performance-Sicht auch immer so ein bisschen nicht nur ans Publikum, sondern auch an die Leute, die da tagtäglich in den Ring müssen und die vielleicht jetzt Anfang 20, Ende 20, Anfang 30 sind und das noch gut wegstecken, aber die vielleicht in 10, 15 Jahren dann anfangen, Probleme zu bekommen und was aus Wrestlern geworden ist, die irgendwann die Kurve nicht mehr bekommen haben und die durch Verletzungen und Drogenmissbrauch und was weiß ich noch alles dann auf die schiefe Bahn geraten sind. Das ist ja nachhaltig und reichlich dokumentiert in verschiedenster Form. Also ich habe da schon ein bisschen Bedenken auch.
0: Ja, man sieht das ja aktuell, also sowohl bei New Japan, aber natürlich auch bei WWE, wie viele Verletzungen da quasi mit sich herumgeschleppt werden. Also... Ähm ich glaube, bei, bei, bei New Japan hat uns ja alles schockiert, was mit äh, Takahashi passiert ist damals äh, zum Beispiel. Auch ein Will Ospreay ist ja auch so jemand, wo wir immer sagen, mein Gott, Junge, nimm dich mal ein bisschen zurück. Ja. Irgendwie, wir würden dich gerne noch ein bisschen länger sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch an die an die Szenen mit, ich glaube, das war ein Match mit Marty girl erinnern kannst, wo er, glaube ich, da diese Spanish Fly so komisch genommen hat ja. vom Apron und solche Sachen. Ja, ja. Ähm, das ist alles natürlich einen, äh, eine Art der Risikobereitschaft. ja wo man sich dann auch schon manchmal an den Kopf greift. Und ich glaube, das ist tatsächlich aber auch so ein Trend, der nicht nur auf das Wrestling beschränkt ist, sondern eigentlich auch auf die gesamte Medienrezeption. Ich würde jetzt Wrestling eigentlich da auch als, äh, als Unterhaltungsmedium einfach mal mit einbeziehen, äh, weil, sind wir doch mal ehrlich, also heutzutage ist es doch auch selbst bei, bei vielen Filmen so, ähm, gerade bei Actionfilmen, ähm, wenn da nicht innerhalb der ersten zehn Minuten mindestens zwei Verfolgungsjagden, drei Schießereien und äh, ein Helikopterabsturz passiert sind, äh, dann interessiert uns das auch nicht mehr, ne? Ja, absolut. Das, Absolut.
1: Höher, schneller, weiter ist das Prinzip. Und nicht nur im Wrestling, sondern in all, fast allen Bereichen eigentlich des Lebens. So.
0: Ja. Und äh, das ist, glaube ich, auch, auch für Wrestling extrem schwierig. Und ich glaube aber auch, dass, dass das irgendwann wieder einen Trend zurückgehen wird. Also, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie siehst du das? Glaubst du, dass wir da irgendwann wieder zu einem, also zu, zu normalen Anführungsstrichen, aber zu einem etwas ruhigeren äh, Wrestling-Stil zurückkehren, der auch wieder eher so auf die, wie soll man sagen, mehr wieder
1: auf auf die Charaktere setzt, denn auf die pure Athletik? Ich glaube, dazu müsste halt jemand kommen, der die Macht hat und das Standing beim Publikum das auch durchzubringen. Also da müsste es mal wieder jemanden geben, wie, äh, keine Ahnung, jetzt, um jetzt mal ganz weit zurückzugehen, einen Karl Gottsch oder sowas, der mhm. halt, der halt wirklich als Leuchtfigur im, im Wrestling auch liegenübergreifend vielleicht fungiert und der äh, da so ein bisschen als Vorreiter agiert. Ich glaube, ohne den ist schwierig zu sagen, weil je mehr die Leute gewohnt sind, desto schwerer wird es ja auch wieder zurückzukehren, weil der Style ist ja, sind wir mal ganz ehrlich, wesentlich weniger spektakulär als das, was jetzt bei zum Beispiel in einem Event wie All-In geboten wird. <lacht> also ja. also das, ich, das war jetzt so mein, mein Anstoß dafür, auch mir darüber Gedanken zu machen, als ich All-In geguckt habe, irgendwie eine super Veranstaltung, ähm, fand ich klasse, aber die Matches da drin und auch jetzt das, der Main-Event, ob es jetzt der Main-Event war oder jetzt auch äh, die Matches zwischendrin, das Match von Marty's Girl. Also da, du siehst da halt schon extrem viele Sachen, wo du das Gefühl bekommst, dass die Leute halt sich überhaupt keine Gedanken über ihre eigene Gesundheit machen. Mhm. So Weil auch, auch so diese, diese Tatsache, wir haben zum Beispiel, als ich äh, damals bei Alex in die Schule gegangen bin, wir haben halt auch immer gelernt, dass man den Gegner halt safe absetzt bei Supplessen oder sowas. Also, dass du halt nach Möglichkeit den Gegner auf die obere Rückenpartie fallen lässt und eben nicht genau auf dem Kopf oder auf dem Nacken. Und das ist ja, also das scheint ja keiner mehr zu machen so. Das interessiert ja einfach niemanden mehr. Die Leute werden halt geworfen und landen halt so, wie sie landen. Ob mhm. das jetzt auf dem Kopf ist, auf dem Nacken, auf dem Apron, äh, sonst wo, auf dem äh, Boden, auf dem Betonboden, ist ja erstmal egal. Aber es muss halt spektakulär aussehen und es sollte halt möglichst so aussehen, als hätte der sich da jetzt fast umgebracht. Und das äh, man muss sich halt mal bewusst machen, wie, wie groß der Verschleiß schon bei einem normalen Stil ist im Wrestling und was du schon alles im Ring lässt als Aktiver, wenn du jetzt keine solchen Aktionen nimmst. Also schon allein mhm. nur durch normale Bumps oder sowas hast du einfach einen mordsmäßigen Verschleiß und mordsmäßige Kräfte, die auf den Körper wirken und dann geht hier mal was schief und da passiert mal irgendwie was. Das ist einfach schon ohne diesen Stil gefährlich genug, der ganze Sport. Und wenn du dann halt noch bewusst solche Aktionen, nicht nur gezielt und dosiert einsetzt, dass du sagst, okay, in einem wichtigen Match gehe ich das Risiko ein. Aber eben in einem, keine Ahnung, in einem ganz normalen Wochenmatch oder eben bei so einem Event wie All-In, wo du halt wirklich auch eigentlich Sachen hast, in denen es um nichts geht, jetzt mal von, von Title-Matches und sowas abgesehen. Das Event steht ja für sich, was jetzt so die, die, äh, die meisten Matches angeht so mhm. klar du, du bringst die Charaktere voran und vielleicht auch ein paar Fäden und sowas die kannst du da ja woanders weitererzählen aber an sich für sich genommen du musst ja keine Vorkenntnisse haben um an einem Event wie All In Spaß zu haben das stimmt ja. ja das ist ja du kannst es ja frei genießen ohne jetzt mit den Wrestlern groß vertraut zu sein oder damit vertraut zu sein wo die jetzt gerade im Business stehen aber die äh, die also ich bin halt der Meinung du könntest das Ganze auch mit zwei, drei, vier Gängen weniger gut erzählen. Aber da muss man sich halt mehr mit Ringpsychologie beschäftigen und mehr mit solchen Sachen. Ich glaube, die können das auch alle. Aber das Publikum will das halt einfach nicht sehen. Und im Moment ist der Trend halt ganz klar dahin, dass solche Aktionen an der Tagesordnung sind. Das wird auch erwartet vom Publikum. Und wenn du dir jetzt eben anschaust, warum eben so Matches wie Okada gegen Omega so, so hohe Bewertungen bekommen, auch von einem Dave Melzer oder sowas, dann liegt es zum einen natürlich daran, dass die beiden charismatische und talentierte Athleten sind, aber eben auch zum anderen daran, dass es einfach riesige Spotfests sind. Sowas spielt immer eine Rolle. Natürlich ist das nicht das Einzige, was an den Matches gut ist, aber sowas ist halt wirkt halt auf den Betrachter, auf den Casual-Beobachter wirkt sowas natürlich am meisten, dass da zwei Typen sind, die halt sich einfach nichts schenken und die sich da wirklich fast gegenseitig im Ring irgendwie um die Ecke bringen. Und so dieses, du ziehst halt Leute in den, in den, in den Sport und in die Unterhaltung mit rein, die vielleicht sonst nichts damit zu tun haben mit solchen Aktionen. Und das wissen natürlich auch die Veranstalter. Und mhm. das wissen halt auch die Wrestler. Und, und ich, ich halte es schon für schwierig da wieder irgendwann einen, einen ordentlichen Rückschritt zu finden und um die Leute wieder für äh, Hold-for-Hold-Wrestling oder sowas zu begeistern oder für, einen, für ein Match, was vielleicht mal über 10, 15 Minuten oder 20 Minuten geht, aber wo halt die Hälfte wirklich auch aus, ähm, aus Haltegriffen und sowas besteht und vielleicht auch aus dem einen oder anderen Aufgabegriff, der dann mal ein bisschen länger gehalten wird, wo die Leute nicht nach irgendwie einer Sekunde abklopfen und einfach so diesen, diesen Aufbau hin mehr wieder zu einem ursprünglichen Ringkampf. Und mhm. so, das vermisse ich so ein bisschen. Ja, aber ich meine, ich glaube, gerade gerade Haltegriffe
0: und sowas ist natürlich auch was, die müssen auch gerade in Zeiten von äh, MMA, UFC und ich weiß nicht was, die müssen natürlich auch entsprechend aussehen. Und wenn ich teilweise sehe, was heutzutage auch äh, bei ganz vielen Promotions als als Resthold irgendwie durchgeht, da rollt sich mir halt auch irgendwie alles zusammen. Also mein, mein Liebling ist momentan irgendwie so dieser dieser Aktion wo ich weiß gar nicht genau wie man es nennt, aber wo quasi einer einfach nur den äh, den Gegner mehr oder weniger von hinten äh, am an, 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 um, gegenüberliegenden Arm greift und dann einfach nur so ein bisschen vor sich hin wirkt, aber eigentlich weder irgendwie der Hals äh, ja. betroffen ist. Ja. <lacht> Und da fragen wir immer so Leute, was soll das denn sein? Wie willst du damit erklären, dass du dem, äh, dem Gegner damit auch in dieser äh, ruhigeren Phase irgendwie Schaden zufügst und solche Sachen? Ähm, das finde ich ganz schwierig. Ähm, was ich aber auch äh, problematisch finde, ist auch immer die, ist, dass der Punkt, glaubst du nicht, es ist auch gerade dem aktuellen Boom? Also Methan ist es ja wirklich so, dass man das Gefühl hat, so viel Geld wie ähm, Derzeit gab es noch nie im Wrestling. Also wir haben eine, eine Indie-Landschaft, äh, die eigentlich blüht bis zum Geht nicht mehr. Du hast dann noch die großen Promotions ähm, abseits von WWE wie Ring of Honor oder äh, New Japan, die natürlich auch gute Gehälter zahlen, von denen du auch gut leben kannst. Und dann hast du natürlich noch WWE, äh, die derzeit ja wirklich alles rekrutieren, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Glaubst du, ist es nicht auch an äh, ja an Seiten der, der Wrestler so ein bisschen, dass die einfach derzeit so viel Gas geben quasi, um Aufmerksamkeit auf, äh, auf sich zu ziehen, dass das diese Spirale mit nach oben treibt?
1: Mit Sicherheit, ja. Also ich glaube, eine der Sachen, die da mit reinspielen, ist halt auch die Tatsache, dass du mittlerweile, zumindest für mein dafür halten, ich bin jetzt ja jetzt niemand mehr, der groß die WWE verfolgt, aber du hast halt sehr viele, sehr ähnliche Charaktere. Ich habe zum Beispiel am Anfang immer Zack Saber Jr. und Will Osprey verwechselt. Weil die beiden sich ja was? auch vom, vom also äh, Will Osprey hat natürlich ein bisschen einen anderen Stil, aber die sehen sich so ein bisschen ähnlich und sind beide eher spektakulär und ich finde zum Beispiel das, was Zack Saber Jr. macht, ziemlich cool, weil der hat Aufgabegriffe verstanden, also das sind, ja. das sind wirklich, also die sehen aus wie Shootholes und da sind auch wirklich Griffe dabei, das sind einfach Shootholes also da, na, das sind keine, keine irgendwelchen Alibi, ähm, Griffe, wo man den Gegner halt so ein bisschen festhält und der so tut als ob, sondern damit kannst du halt auch Leute äh, ver verletzen. Ja. Und, und er weiß halt auch, wie die menschliche Anatomie funktioniert, weil ich habe halt so bei vielen Aufgabegriffen, habe ich so das Gefühl, da fehlt das Grundverständnis für die menschliche Anatomie. Also die Tatsache, für einen Aufgabegriff muss ich ja immer entweder Druck auf irgendeine wichtige... Energiezufuhr des Körpers ausüben, also sei es jetzt irgendwie die Halsschlagader oder sei es jetzt die Luftröhre, oder ich muss irgendwie Druck auf ein Gelenk ausüben. Und um Druck auf ein Gelenk auszuüben, muss ich das Gelenke entgegen seiner ursprünglichen natürlichen Bewegung verbiegen können. Mit einem ja. Hebel im besten Fall, der es mir erlaubt, mit möglichst wenig Kraftaufwand, möglichst viel Druck und Belastung auf dieses Gelenk zu erzeugen. Und das ist natürlich bei kleinen Gelenken schlimmer als bei größeren Gelenken. Aber äh, grundsätzlich ist es bei allem eigentlich gleich schlimm. Wenn ich aber jetzt nicht, nicht weiß, wie so ein Hebel funktionieren muss und kein Verständnis dafür habe, wie sich ein Ellbogengelenk, ein Schultergelenk, ein Kniegelenk verhält, dann habe ich natürlich Schwierigkeiten, einen Aufgabegriff glaubhaft anzubringen. Und das führt hm. dann eben zu Holds die man sich anschaut und wo man sich denkt, okay, der wird jetzt da verkauft, als ob das Wunder wie schlimm wäre. Und du siehst den Hold und denkst dir, okay, da ist, da, da ist weder Druck auf irgendein Gelenk noch auf sonst irgendwas, sondern das ist einfach nur den Gegner irgendwie festgehalten so und das ist das ist für mich immer dann da, da, da habe ich wirklich ganz große Probleme mich noch von dem Produkt reinziehen zu lassen wenn ich sowas sehe hm. das spielt damit rein was ich am anfang gesagt habe dieses dieses äh, sloppy ähm, in die seile laufen oder dieses sloppy ducken oder sowas das ist all, all das führt dazu dass die immersion die du ja erzeugen willst immer so Stück für Stück verloren geht und das ist schon also finde ich schon problematisch. Aber klar, die Wrestler selber haben die Möglichkeit, das Publikum so ein bisschen zu erziehen. Das stimmt ja. schon. Da gebe ich dir recht. Die Frage ist halt, wie viel Macht hast du als einzelner Wrestler, der vielleicht noch jetzt nicht den großen Namen hat, da zu agieren, wenn die großen Namen auf dem Zug weiter halt fahren? Mhm. Ja, du, du müsstest da halt wirklich ein kollektives Umdenken irgendwie erreichen. Und das war das, was ich vorhin gemeint hatte. Da müsste jemand mit Vorbildfunktion mal hergehen und müsste einfach mal diesen Stil knallhart durchbringen. Und wenn der damit Erfolg hat und gegebenenfalls große, also große Zuschauerzahlen ziehen kann mit seinem Namen, dann kommen vielleicht auch andere, kleinere Namen drauf, zu sagen, Mensch, der hat mit dem Stil Erfolg. Ich hätte eigentlich auch Bock auf sowas. Und sowas ist halt wesentlich weniger gefährlich und verletzungsintensiv. Vielleicht probiere ich das mal so. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass damit dann ein Umdenken leichter erreicht wird, wie wenn man jetzt einfach sagt, irgendwie als, keine Ahnung... Wenn, ja, irgendjemand aus dem Indie-Bereich, keine Ahnung, aus den Aries oder sowas, wenn der jetzt hergehen würde und sagen würde, okay, ähm, also ein kleinerer Name, sage ich jetzt mal, wenn der jetzt ja. hergehen würde und sagen würde, ich möchte jetzt einen neuen Stil irgendwie im Wrestling etablieren, ist halt die Frage, wie viele Leute würden sich dann Beispiel nehmen und wie viel würde er damit erreichen? So, wenn das aber halt jemand macht, der einen großen Namen hat, dann kann ich mir vorstellen, dann ist es halt schon um einiges einfacher, da auch wieder ein bisschen Begeisterung dafür zu erzeugen.
0: Ja, also ich glaube, es ist es ist eine, eine auf der einen Seite natürlich für uns als Zuschauer äh, eine spektakuläre Entwicklung, die das Wrestling genommen hat, aber natürlich äh, auf Seiten der Wrestler auch eine absolut, äh, ja, fast schon selbstzerstörerische Entwicklung, ne? also ich habe nur so als Beispiel, ich war ja, äh, als wir beim Tryout waren, haben wir ja gesehen, wie äh, Marcel Bartel gegen ähm, Fabian Eichner gekämpft haben. Fabian ist, glaube ich, auch einer von denen, die du noch kennen müsstest, oder, ja. aus
1: äh, NRW-Zeiten. Ja, ja, der hat mit mir angefangen, Fabian. Den kenne ich ja. sehr, sehr gut. Mit dem habe ich mit am häufigsten im Ring gestanden eigentlich. als Also Sebastian Hackel ist ja noch jemand, der jetzt auch in der deutschen Wrestling-Szene sehr aktiv ist. Ein guter Freund von mir. Mit dem habe ich auch schon sehr, sehr viele Matches bestritten. Und eben Fabian Eichner der jetzt unter seinem echten Namen ja in NXT aktiv ist, mit dem dann auch. Und ja, den kenne ich sehr, sehr gut. Das ist richtig. Ja.
0: Ja, und ich war da sehr überrascht, dass die beiden da auch wirklich, wirklich so vor... vor den, den, den Trainees, also den Tryout-Teilnehmern äh, und dann eben auch einfach nur so, keine Ahnung, 50 Journalisten, dann da auch ein knallhartes Match inklusive wirklich spektakulären Aktionen, Brainbuster, Superplex und ich weiß nicht, was was sie da alles abgeliefert haben, gezeigt haben, wo ich mir auch gedacht habe, so mein Gott, wenn du das jeden Tag zeigst, ähm, dann kann das auf Dauer äh, äh, nicht gesund sein. Und gerade ein äh, Fabian Eichner ist, glaube ich, jemand, der auch seitdem er bei, ähm, ja, beim, beim, wie heißt das, beim Cruiserweight Classic damals teilgenommen hat, ich hätte fast mal Young Classic gesagt, ja. ähm, <lacht> äh, der da auch einfach gemerkt hat, mit welchen Aktionen er eben Reaktionen zieht und das waren eben gerade diese spektakulären Springboard Manöver, diese Double Springboard Moonsault ähm, und diese äh, beeindruckenden Kraftdemonstrationen, dass er gemerkt hat, so ah ja, damit kriege ich die Leute, vielleicht nicht unbedingt 100% mit meinem Charisma, ich glaube, der ist jetzt ja inzwischen mit, äh, mit Junior da quasi im Tag Team unterwegs, aber er ist ja nun mal jemand, der über die Aktionen kommt ne? und der die äh, Leute damit dann eben kascht ja. und da habe ich das Gefühl, dass er zum Beispiel da erkannt hat,
1: ja, damit kriege ich die Leute und darauf baue ich auf. Ja, mit Sicherheit. Fabian ist, also zumindest von den Leuten, mit denen ich bis jetzt im Ring war, glaube ich, mit Abstand der talentierteste. Also ich wüsste nicht, wer so viel Talent mitgebracht hat. Ich war dabei, als er seine erste Stunde hatte, also bei Alex damals. Ja. Und er wurde damals in unsere Gruppe gesteckt, weil wir so in Anführungszeichen die Fortgeschrittenen waren. Und hat da quasi seinen ersten Probekampf, also was heißt Probekampf, aber seinen ersten Trainingskampf dann mit uns gemacht. Und da habe ich mir schon gedacht, oh Mann ey. Also es, es war einfach, also da waren wirklich viele dabei auch, die talentiert waren, aber er hat halt so eine natürliche Athletik, die er mitbringt irgendwie, der springt ja. halt einfach aus dem Stand aufs dritte Seil und macht irgendwie ein, ein Inverted 450 und steht danach wieder auf und, und hüpft durch die Gegend, also Fabian ist eigentlich kein Mensch und der, was du sagst, ist richtig, der gibt immer 120 Prozent oder 140 oder 160, egal ob, ob er vor zwei Leuten, vor null Leuten oder vor 20.000 irgendwie im Ring steht, also der ist, ja. der ist jemand, der es wirklich verdient, und verdient hat jetzt schon irgendwie äh, dazustehen, wo er jetzt steht. Und bei dem ich auch am ehesten gesagt habe, also wenn es jemand packt, rein von der Athletik und von den Fähigkeiten her, dann er. Bei ihm war immer so ein bisschen das Problem, und das siehst du ja auch heute noch, dass er halt, ohne das jetzt negativ zu meinen, er hat halt einen Charakter, der sehr austauschbar ist. So, mhm. er bringt halt rein charakterlich jetzt keine ähm, keine Alleinstellungsmerkmale so groß mit. Und das ist sowas, was ich vorhin auch gemeint habe, was mir bei NXT überhaupt sehr stark auffällt. Da sind viele dabei, die ähneln sich sehr stark. Also mhm. ich will da nicht, ich will da wie gesagt nichts von irgendjemandem da wegnehmen. Und das soll auch keine Respektlosigkeit sein. Ich weiß ja, wie das im, im Wrestling-Business auch oft verstanden wird. Äh, das sind alles super Athleten und die haben alle meinen, meinen größten Respekt, aber es ist halt einfach von der Charakterentwicklung her ich komme halt aus den 90ern so und da hattest du halt irgendwie, ich meine, das sind jetzt natürlich andere Beispiele, aber du hattest halt Leute wie Doink the Clown und hattest Leute wie Max Moon und hattest Leute wie den Repo Man, die waren natürlich <lacht> albern und total überzogen, aber die waren halt unterschiedlich. Du hattest, du konntest die am, am, am Outfit und am Logo und am, am Einmarsch und an allem konntest du die auseinanderhalten. Da war keine Verwechslungsgefahr zwischen Crush und Adam Bomb und es gab auch keine Verwechslungsgefahr äh, zwischen Undertaker und Bret Hart oder zwischen Hulk Hogan und dem Warrior. Die waren einfach komplett unterschiedlich. Und Heute, wenn du dir eben Leute anschaust im NXT-Roster oder auch generell in der WWE, da wirken sehr viele, ja, was, was, was ist denn Gimmick? Also was, was ist denn Gimmick? Was haben die, was andere nicht haben? So. Das Standardgimmick ist doch heutzutage eigentlich ja diesen krasser Athlet in irgendeiner ja. Art und Weise, ja. ne? und
0: in, in ihrer eigenen äh, Sparte, sei es jetzt der eine ist von mir aus der äh, der Strong-Style-Athlet, der andere ist der Flippy floppy athlet und der andere ist einfach viel zu groß, als dass er das, was er macht, machen dürfte so ungefähr, aber ja. ich gebe dir da schon recht, ich vermisse auch äh, bei NXT ganz oft so das character -Bild. und deswegen glaube glaub ich auch, dass zum Beispiel so Leute wie ein Samoa Joe, der ja einfach also sind wir ehrlich, Samoa Joe ist Samoa Joe, seitdem er irgendwie das erste Mal den Fuß in den Ring gesetzt hat. Ja. Aber den erkennst du sofort wieder, weil der ist halt so, wie er ist. Ja. Aber das bringt nun mal nicht jeder Athlet mit. So, ja. Und äh, das erschwert dann eben auch die Identifikation und damit auch dieses Emotional Investment, was, was du dann ganz oft hast. Ich meine, die Kämpfe sind geil und die Kämpfe ziehen einen immer wieder äh, damit rein. Aber es ist eben trotzdem so, dass rein von den Figuren her, die Wrestler relativ austauschbar sind. Und deswegen, ich habe es jetzt ja auch schon diverse Mal im Podcast gesagt, ist es ja beispielsweise auch so, dass gerade eine, eine Becky Lynch, nachdem sie irgendwie für, für, ich weiß nicht, wie viele Jahre jetzt schon unterwegs gewesen ja. ist, jetzt, jetzt auf einmal äh, diesen Durchbruch schafft und wo Leute sagen, ey, die finde ich interessant. Vorher war sie halt, ja, die finde ich süß oder die finde ich irgendwie sympathisch. Ja. Aber jetzt auf einmal ist sie interessant und da ist eben ein himmelweiter Unterschied zwischen.
1: Ja, sie ist the man.
0: Genau, und das, das ist auch nicht, ja. das
1: ist auch kein Moniker bei ihr im Moment, sondern sie ist the Man. Also da gibt es, ne? es gibt nichts ja. irgendwie. Sie ist einfach im Moment die wichtigste Figur in der WWE. Also für ja. mich zumindest und egal ob weiblich oder männlich. Und sie steht im Moment für mich persönlich vielleicht jetzt nicht von der Bekanntheit und von der Popularität, aber von von dem von dem äh, also von dem Feuer, was jetzt bei ihr irgendwie dahinter ist, steht sie sogar über Ronda Rousey für mich im Moment. Ja, weil sie einfach ja. Sie, sie, sie hat irgendwie, sie es irgendwie geschafft und ich meine, man muss jetzt auch sagen, sie hat dieses Steampunk-Gimmick äh, Steampunk ja lange Zeit gehabt, so das, was, was irgendwie zwar interessant ist, was ja auch Marty Skirl so ein bisschen mit, seinen, mit seiner Maske und sowas dann ver, verkörpert hat, aber das ist ja jetzt nur auch nicht der Weisheit letzter Schluss, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt das Gimmick, wo jetzt jeder drauf gewartet hat, aber sie macht halt einfach was draus und sie nutzt ihr natürliches Charisma und nutzt einfach ihre Ausstrahlung um die Leute reinzuziehen. Mhm. Und da ist dann das Gimmick auch, wird dann so ein bisschen fast schon zur Nebensache, sondern sie ist einfach eine Persönlichkeit und eine Präsenz, wenn sie ja. in den Ring kommt. Genauso eben auch wie eine Ronda Rousey oder wie eine Charlotte oder sowas. Die haben halt einfach eine unfassbare Aura, wenn die in den Ring kommen. Und da ist es schon fast egal, was die jetzt genau machen, ob die jetzt Heels sind, Faces sind, ob sie irgendwo dazwischen liegen, ob sie jetzt irgendein besonderes Gimmick haben oder eine Fehde mit wem oder eben nicht. Du findest die Leute interessant, weil sie sind, wie sie sind. Und das fehlt mir ganz, ganz oft. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, äh, für mich aktuell der beste Heel ist, also es ist eigentlich komplett krass, weil es den schon so lange gibt irgendwie, aber äh, Suzuki Minoru ist für mich im Moment der beste Heel im Business. Ja. Und eben nicht, weil er jetzt irgendwelche krassen, äh, bösen äh, Gesichtsbemalungen oder irgendwas hat, sondern weil du ihn einfach anschaust und denkst, okay, der könnte mir jetzt potenziell einfach den <lacht> Kopf abreißen und würde lachend Nein. weitergehen und würde noch vielleicht irgendwie das Blut so ein bisschen sich über die äh, über die Brust schmieren und würde dann zum nächsten gehen und dem den Arm abreißen. Und, der ja, bringt und da kommt ja auch immer, ich finde bei, bei Minoru Suzuki, entschuldige, wenn ich da
0: ins Wort falle, da kommt ja auch immer so der innere Zyniker in uns allen raus, oder? Also allein, wenn er dann auch immer die, die Students da verdrischt und so. Ja. Also sorry, da, dafür, da lachen wir doch alle drüber, oder? Ja, ja,
1: klar. Und eigentlich ist es nicht <lacht> zum Lachen, weil der Kerl ist nee, überhaupt nicht. Da, wo, da, wo der halt Und das ist auch sowas, ne? Der, der macht es halt nicht so alibimäßig, dass der denen ein bisschen eine Ohrfeil gibt, sondern der verdrischt die halt echt. Der ja. verdrischt die Leute im Ring. Und wenn, ich weiß nicht, äh, du hast das Match bestimmt auch gesehen gegen Asuka, ja. als, es noch nicht, als sie noch nicht äh, WWE-Asuka war, sondern als sie halt noch in Japan war, als sie äh, quasi als auf eigenen Wunsch angeblich von äh, Suzuki Minoru dann verdroschen werden wollte, ist, also das kann, da habe ich echt Schwierigkeiten mir das anzuschauen, weil sie, sie, wird ja wirklich, sie wird ja wirklich verprügelt einfach von ihm.
0: Ja, äh, ich habe das auch gesehen, das ist äh, hart anzuschauen, aber... Es ist halt Wrestling und ich glaube auch nicht, dass, dass Asuka sich da groß beschwert hätte danach. Na, ich nein, das das ist ist ja nein. So sie
1: wollte das ja. Sie wollte sie, das. Ja, ist ja eine, das ist ja wie, wie damals von äh, Inoki eine Ohrfeige zu bekommen, ist das ja quasi eine, <lacht> eine, äh, Ritterschlag, also ein Ritterschlag für jeden ja. Wrestler, der einmal von Minoru Suzuki quasi anerkannt wurde, indem er ihm wichtig genug war, ihn zu verprügeln. Das macht er ja auch nicht mit jedem. Ich meine so ein bisschen mal so die, die ähm, Neulinge um den Ring rum irgendwie dann vielleicht oder die äh, die halt die Young Lions dann in, in New Japan, ne, dass die halt mal den einen oder anderen mitbekommen. Das ist das gehört ja schon fast dazu. Aber so sein ganzes Suzuki-gun-Gimmick ist ja darauf aufgebaut, Leuten quasi äh, Leute zu, zu äh, despektierlich zu behandeln. Und einfach ja. äh, auf alles und jeden irgendwie zu scheißen. Und, und was, bist du bist doppelt so groß wie ich, völlig egal, dann versuch doch mal irgendwie, lang halt mal zu und dann steckt das ein. Okay, gut, aber jetzt bin ich dran, so, ne? Und das, das ist halt einfach eine Präsenz, die er hat. Er hat ja auch, also wenn du ihn anschaust, er hat eine schwarze Hose und einen ja. krassen Haarschnitt und das war's. Und ansonsten ein total <lacht> reduziertes Gimmick. Auch ein Walter zum Beispiel. Ein Walter dürfte von seinem Outfit her ja eigentlich per se erstmal recht uninteressant sein. Trotzdem guckst du Walter an. Sowohl irgendwie im Ring als auch außerhalb und denkst dir, okay, egal was ja. er macht, ich will es einfach sehen. Ich ja. habe einfach Bock drauf irgendwie, weil der Typ ist riesig, der Typ ist krass, der Typ langt hin. Der Typ schafft es, mit, mit seiner ganzen Art und mit seiner Ausstrahlung einfach Interesse zu erzeugen. So, und das ist, ja. ist glaube ich, auch was, was du sehr schwierig lernen kannst und was du halt einfach mitbringst. Oder eben nicht, und da kommt es halt wirklich auf Charisma an und sowas. Und die solche Leute können halt auch Matches verkaufen, bei denen eben nicht 20 Package Pile Drivers passieren oder 20 andere Sachen oder irgendwas anderes. Und die eben zwar auch athletisch sind, aber die denn nicht, also wo das nicht das einzige Steckenpferd ist.
0: Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch gesehen, dass so diese Attitüde von äh, Suzuki gun wie gut die auch einem Sex-Saber getan hat. Ja. Immer so als Beispiel. Ja. Also, wie man es auch geschafft hat, den wirklich äh, aufzubauen und so zu verkaufen, so nach dem Motto: Ja, äh, der ist, der ist ein, so, obwohl er nicht so aussieht, ist der ein Tough Guy und der besitzt Kenntnisse über den Körper, die dafür sorgen, dass der die äh, Körperteile von dir so zerdrehen kann, äh, dass du auf jeden Fall aufgibst und dass selbst die härtesten Hunde irgendwie keine Chance gegen ihn haben. Und ich finde, ein Sex-Saber macht das eben auch immer sehr äh, kamerawirksam. Das hat er ja auch gelernt. Früher war das ja auch überhaupt nicht so. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal Sex Saber gesehen habe, sah der halt eben aus, als käme er gerade von der äh, vom Boyband-Casting. Ja. so Mit, ja. mit seinen langen, langen Haaren und so. Und, und jetzt inzwischen ähm, auch wie, wie er die die Aktionen dann irgendwie aufbereitet und dass er sich auch Zeit lässt und das präsentiert, dass die Leute auch den Moment genießen können, zu sagen so, ah, oh, uh, das ist schmerzhaft, das tut weh. Und wenn er dann da rumschraubt und rumdreht, egal ob jetzt an Beinen oder Arm, ähm, da hat er aber auch äh, für gebraucht. Und jetzt der, auch diese äh, Konstellation mit äh, Minoru Suzuki und Suzuki Gun, das hat ihm, glaube ich, auch sehr viel geholfen, noch mehr an dieser Attitüde, die ihm bis dato immer so ein bisschen gefehlt hat, um das rauszukitzeln, oder?
1: Absolut. Also, die, der, der Eintritt in Suzuki-Gun hat ihm total gut getan. Und ich glaube auch, dass du als noch junger und sehr talentierter Wrestler, wie es jetzt eben ein Zack Saber Jr. ist, dass du nur profitieren kannst, wenn du mit einem Suzuki zusammenarbeitest. Und der, also, wenn du, hast du mal, verfolgst du Suzuki auf Instagram?
0: Äh nee, weil nicht, also der weiß ich
1: nicht. ist ja jeder Post irgendwie von Socken und von Schuhen und von irgendwelchen Hosen <lacht> und Klamotten und so, also der der pfeift ja auch einfach komplett drauf irgendwie in seiner ganzen äh, Präsenz außerhalb des Rings irgendwie dieses Gimmick dann zu ver verkörpern, sondern das ist, glaube ich, ein sehr umgänglicher und sehr äh, cooler Typ eigentlich so, der schon <lacht> irgendwie auch oldschool ist, also da wird viel mit Respekt und sowas auch noch, wird, wird da sehr viel Wert drauflegen, gehe ich davon aus, aber äh, ansonsten postet halt auch einfach Fotos von bunten Socken und von irgendwelchen coolen, stylischen Schuhen <lacht> und so und Hüten und wie er angelt und so, also wo du dir denkst, okay, das das ist einfach nochmal komplett konträr zu seinem Charakter, den er im Ring verkörpert, aber trägt halt auch trotzdem irgendwie nochmal dazu bei, dass du ihn immer weniger einordnen kannst. Und wenn du ihn dann im Ring siehst und denkst okay, das, der Typ geht jetzt einfach danach wahrscheinlich an den See und angelt und jetzt äh, frisst er irgendwie noch jemandem das Ohr weg, dann, dann führt es eigentlich noch mehr dazu, dass du noch mehr Angst vor ihm hast. Und dann noch dieser, dieser Titelsong, der ja eigentlich auch nicht... Zu 100% ja. passen will, aber eben doch genau passt wie die Faust aufs Auge, wo dann die Leute immer mitschreien, Casinina und so. Also total, äh, total krass. Und, und der schafft es halt einfach mit, mit geringstem Aufwand, nur dadurch, wie er sich gibt, die Leute in seinen Band zu ziehen. Und kein Mensch würde bei einem äh, Minoroso-Suki-Match einfach teilnahmslos da sitzen und sagen: pff, Interessiert mich nicht, was da im Ring passiert, obwohl er über weite Strecken einfach nur die Leute quält. So, er quält einfach seine Gegner und, und ähm, sowas, sowas, also du musst ja nicht nur mit dem Stil arbeiten, aber sowas wieder zu etablieren, dass ein Wrestler anders als mit spektakulären Aktionen die Leute bei der Stange hält und Interesse generiert und auch zu halten vermag, das ist glaube ich die große Kunst und dahin zu kommen, da bedarf es schon eines großen Umdenkens, bin ich der Ansicht. Ja.
0: Ja, also ich, ich glaube halt eben auch, dass man diesen äh, balls to the wall stil den wir jetzt gerade haben, dass der nicht ewig so weitergehen kann. Also klar, du wirst jetzt immer, die nächste Welle wird noch kommen an Talent, aber irgendwann wird es eben dann auch den Stopp geben. Und äh, eben weil äh, ja, dann WWE wahrscheinlich gesättigt ist mit Talents und äh, weil dann auch in den Indies irgendwie so äh, genug Leute da sind. Aber, ähm, weil wir jetzt ja so ein bisschen ein bisschen negativ auch äh, hier, also kritisch, sagen wir mal, nicht negativ, ähm, uns da über das aktuelle Geschehen äußern, ähm, ist ja vielleicht auch meine Frage, wie schaust du denn derzeit eigentlich noch Wrestling und hast du da immer Spaß dran? Weil wenn man immer diesen Hintergedanken hat, so, oh ja, äh, puh, die machen sich ja da gerade kaputt und ui, guck mal, äh, das ist wieder unsauber. Da kann man sich auch ziemlich viel mit äh, beim Wrestling kaputt machen
1: eigentlich, oder? Schon richtig, ja. Also das, ist, das klang jetzt auch negativer, als es gemeint war. Also ich bin jetzt natürlich auch immer noch jemand, der großen Spaß am Wrestling hat und der gerne äh, Wrestling anschaut und konsumiert. Ich mir fehlt halt bei vielen Zuschauern heute einfach so das Bewusstsein dafür. Die nehmen mhm. das hin, so kommt es mir zumindest vor, vielleicht ist es auch noch mein Eindruck, aber die nehmen das hin und da wird halt kein Gedanke dran verschwendet, dass da Menschen dahinter stehen, die ihr Leben, ihre Gesundheit aufs Spiel setzen und die mit solchen Aktionen vielleicht auch keine Ahnung, 15, 15 Jahre von ihrer Lebenszeit einfach mal wegnehmen über einen längeren Zeitraum hinweg und das, das zumindest sich da ein Bewusstsein dafür zu schaffen und sich klar zu werden, dass da Leute eben womöglich früher sterben, weil sie jetzt mich da unterhalten wollen. Ich denke, das ist mir einfach wichtig, deswegen wollte ich da jetzt auch mal drüber reden und deswegen ja. treibt mich das auch um, einfach um Bewusstsein zu schaffen, aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass jeder jetzt beim nächsten Wrestling-Match damit mit Taschentuch sitzen muss und äh, sich die Tränen trocknet und sagt, <lacht> oh Gott, oh Gott, jetzt äh, der Move jetzt wieder Omega, nächstes Jahr ist er tot und so. Das muss natürlich nicht sein, das ist ja Quatsch, die Leute machen das ja aus freien Stücken und es würde ja auch den Leuten eher schaden, wenn man sich jetzt davon die Unterhaltung kaputt machen lässt. Also das ist natürlich Quatsch. Deswegen gucke ich auch sehr gerne noch Wrestling, aber wie ich schon mehrfach jetzt äh, angedeutet habe, weniger WWE, weil einfach ähm, für mich persönlich die WWE keine so richtigen Überraschungen mehr bereithält. Das ganze Produkt ist für meinen Geschmack zu vorhersehbar, zu eintönig geworden, zu uninspiriert. Es ist einfach, mich, mich fesselt es einfach nicht mehr. Das ist vielleicht auch eine Geschmacksfrage und so. Das, deswegen gucke ich kaum noch WWE oder eigentlich gar nicht mehr WWE, aber was mich zum Beispiel aktuell sehr äh, vor den Bildschirmen bringt, ist eben New Japan. Also, mhm. das verfolge ich schon relativ regelmäßig auch. Ich wollte dich nämlich
0: gerade fragen: So, Hast du die gesamte äh, Tag League geschaut und kriegst du sowas wie äh, G1 Climax hintereinander mit den 70 Millionen Events hintereinander? Nee, naja, das, das schaffe ich nicht. Also, da <lacht> muss, ich, muss
1: ich, ich hatte auch über mehrere äh, Strecken mal das. Ähm, diesen New Japan Streaming Dienst um, New Japan yeah. World heißt er glaube ich, ne? NJPW World. Yeah habe ich auch mal abonniert gehabt, fand ich auch super, ist auch klasse, aber das ist einfach so ein krasses Überangebot, das ist ähnlich wie im WWE Network, du weißt nicht, was du zuerst schauen sollst und dann guckst du irgendwelche äh, Six-Man-Tags, die sie dann immer machen, das finde ich zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um Leute und um Talent zu schonen, diese Six-Man-Tags, da kriegen sie ja viel Kritik dafür und da wird ja immer gesagt, okay, die musst du dir gar nicht anschauen, aber die schaffen es schon immer, so kleine Story-Entwicklungen damit einzuflechten und dass es sich auch lohnt, also dass du belohnt wirst, wenn du die Sachen anguckst, dass du aber nicht bestraft wirst, wenn du jetzt nur die Singles-Matches äh, dir zu Gemüte führst. So, das finde ich eigentlich einen ganz guten Weg, aber da alles zu gucken ist unmöglich. Ich mache das halt selektiv. Ich gucke dann wirklich, worauf ich Bock habe. Wenn ich jetzt irgendwie mal auf ein Evil-Match Bock habe, dann gucke ich mir mal ein Evil-Match an, weil ich Evil zum Beispiel auch unfassbar unterhaltsam finde. Ja. Einfach mit seiner ganzen Persönlichkeit. Evil und Sanada sind für mich irgendwie zwei sehr unterhaltsame Typen. Oder auch dann äh, so Leute wie jetzt einen äh, Tetsuya Naito. Die ja. ich sehr unterhaltsam finde, also eben die ganzen äh, Los ist de japon leute oder dann eben Tsukigun, ähm, ja, eben Sex Saber oder ein Will Osprey oder dann auch noch ähm, jetzt Leute wie äh, Okada und so. Also, sowas gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Also, da, da habe ich auch Spaß dran aber ich gucke halt selten dann wirklich alles, sondern ich suche mir dann halt wirklich mal Matches raus und schaue mir auch oft dann an, okay, welche sollte man gesehen haben, gerade beim G1, also wenn du wenn dir du das komplette G1 anschauen willst, da bist du ja, keine Ahnung, musst du, musst du ja zwei Wochen Urlaub nehmen und musst 24 Stunden durchgucken, dass du dann wirklich alles dann siehst und dann sind auch immer noch diese Sachen außen rum, wo dann Leute irgendwie begleitet werden oder wo dann irgendwie nochmal das Publikum dann so ein bisschen gezeigt wird, so Dokumentationen und alles und Tanahashi nochmal irgendein Special, das, das geht einfach nicht, also es ist für mich persönlich nicht machbar, deswegen gucke ich da sehr selektiv. Und was mich auch in letzter Zeit sehr stark fasziniert und interessiert, sind die alten äh, Pro Wrestling Noah-Matches. Okay. Noch mit äh, hier Kenta, dann, also als, als, ja. als Kenta noch, noch Kenta hieß. Und noch nicht äh, Hideo Itami. Ja. Oder dann auch so Leuten äh, wie zum Beispiel einem Vader oder so, so ganz alte Sachen aus, aus New Japan und so. Und so die, die Hochzeit von Noah, also das kann ich jedem empfehlen, der sich mal, vielleicht der jetzt nur die WWE kennt oder nur das europäische oder das amerikanische Wrestling, schaut euch mal auf YouTube, gibt es die Events in voller Länge, Navigation an und wie heißt denn das andere, müsste ich jetzt gucken, aber wenn man da äh, Pro Wrestling NOAH 2005 eingibt, da kommen da wirklich zwei, dreistündige Events, da ist auch noch ein Suzuki dabei, noch ein etwas jüngerer und da sind dann auch so Leute dabei wie äh, Kobashi und Misawa und Kenta und wie sie alle heißen, sogar ähm, Daniel Bryan damals noch als äh, American Dragon ist, da glaube ich mal sieht man da noch mhm. teilweise oder den Curryman, den ich immer sehr gerne anschaue, äh, äh, Christopher Daniels. <lacht> Und, also, das, sowas ist halt auch nochmal interessant. Und der Stil ist halt auch ein ganz anderer, irgendwie. Also, wenn du dir jetzt alte Matches von, von Kobashi anschaust und so, ist es ist ein ganz anderer Stil. Und das sind dann Leute im Ring, wie jetzt ein Misawa zum Beispiel, Mitsuharo Misawa, der ist ja optisch gesehen überhaupt nichts Tolles, irgendwie. Der, also, der ist ja, das ist, der war ja schon immer irgendwie, kam der irgendwie alt rüber, so eher dicklich, mit ganz dünnen Armen und Beinen. Aber was der halt einfach zu leisten imstande ist und was der für Matches auf die Beine stellen kann und wie der die Leute mitreißen kann, das ist schon richtig, richtig cool. Also das auf jeden Fall mal angucken, meine Empfehlung, wenn ihr mit ja, dem Produkt nicht ver vertraut seid. Also da kriegt ihr nochmal einen ganz anderen Blick aufs Wrestling und so dieses japanische Purese und so. Das hat mich jetzt dann auch wieder so ein bisschen zurückgeholt zum Wrestling und da bin ich aktuell dabei, mir so ein bisschen äh, Wissen aufzubauen. Weil da hatte ich früher tatsächlich überhaupt keine Berührungspunkte damit. Da habe ich in den Spät-90ern, frühen 2000ern bis eigentlich jetzt so vor zwei, drei Jahren, habe ich mir ja nie Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, ja, das war eine
1: geile Zeit damals, also ich habe das auch äh,
0: irgendwie so angefangen zu verfolgen, dann auch hin und wieder mal so ein bisschen abgebrochen, weil, wie du schon sagst, man hat natürlich einfach zu viel, ähm, ich war aber auch ein, ein riesengroßer Fan, gerade von von Kobashi natürlich damals, ich fand diesen Stil, ah. den er gefahren ist, äh, unfassbar geil, auch die Matches gegen Misawa, ne? äh, also härter geht's nicht und spektakulärer im Strong-Style geht's dann eben auch nicht, okay. ähm, ich habe das damals geliebt. Ich habe letztens auch noch, weil du gerade Vader angesprochen hast, passenderweise von irgendeiner alten Eurosport-Aufnahme habe ich irgendwie. Ich hab so, wir haben letztes Jahr so, so eine Anfrage bekommen hier von wegen äh, kennt ihr diese alte Diskussionsrunde, äh, wo es dieses Offensiv. Ich weiß gar nicht, ob du das noch kennst. Diese Offensiv-Talkrunde auch mit Alex Wright damals, ja,
1: ja. Äh, wo die WCW-Wrestler äh, dann alle mit dabei waren und teilweise irgendwie genau. äh, sich dann fast mit den Leuten be behängt haben und so ne. Ja, Alex ja, ist ja, da auch ziemlich, hat er auch mal erzählt, da ist er ziemlich ausgeflippt irgendwie, als dann Leute angefangen haben, sein Business anzugreifen und so. Und da äh, hat er dann auch gemeint, da wäre er fast irgendwie danach nochmal hingegangen und hätte den dann nochmal ähm, ja, in einem, in einem <lacht> Vier-Augen-Gespräch nochmal vielleicht äh, versucht zu überzeugen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das hat man auch gemerkt. Dass, aber das Problem bei Alex war damals, glaube ich, dass er da noch ein bisschen zu jung gewesen ist. Und vielleicht so, so, er, ich habe das Gefühl gehabt, er wusste nicht genau, wie er sich äh, den Argumenten irgendwie so... Äh, ja auf einer rhetorischen Ebene nähern sollte. Und das war dann irgendwie immer so ein bisschen, wirkte ein bisschen unbeholfen, aber sei es ja, drum. Klar. Aber ich habe auf jeden Fall über diese Geschichten, habe ich dann ein altes Match zwischen Vader und Tony Halm noch gefunden und solche Sachen. Also Tony Halm, damals Ludwig Borger, wer die noch ja. kennt. Also auch sehr lustig. Ähm, aber ja, die alten Noah-Sachen sind sehr interessant, auch gerade zu der Zeit, wo du, was du jetzt angesprochen hast mit Brian Danielson, das war ja auch noch diese Phase, wo es diese Kooperation zwischen Noah und Ring of Honor gegeben hat, wo es ja auch Joe gegen Kobashi gegeben hat und auch Daniel gegen Kenta, auch wer das nicht gesehen hat, ich glaube, Glory by Honor, irgendwas, musst du mal nachschauen, aber fantastische Matches und auch mit Mara Fuji und sowas, also da bin ich äh, ganz bei dir. Ähm, wir haben jetzt ja den, den Jahreswechsel so, ähm, hast du irgendwelche Veranstaltungen, auf die du dich äh, besonders
1: freust, planst du vielleicht auch mal wieder live zu einem Event zu gehen nächstes Jahr? Also live ist immer, also live würde ich mir tatsächlich wirklich nur noch Shows von der WXW vielleicht angucken, also Indie-Shows generell. Oder dann wirklich, wenn, wenn es denn mal so sein sollte, dass New Japan oder irgendeine andere japanische Liga mal irgendwo in Europa oder so veranstalten würden. Also da würde ich, glaube ich, noch hingehen. Oder sowas wie NXT UK könnte ich mir noch gut vorstellen, mir das hm. mal anzuschauen. Aber ich glaube, so eine WWE-House-Show oder sowas, da habe ich jetzt ein paar mitgemacht äh, über mehrere Jahre hinweg. Die waren auch immer super und toll unterhaltsam und so, aber ich glaube, mir gibt es einfach... Irgendwie nichts mehr. Das soll jetzt auch irgendwie nicht um Gottes Willen so elitemäßig rüberkommen, so nach dem Motto, ja, nur noch das Indie-Stuff und das, äh, das edgy-Zeug <lacht> irgendwie ist cool. Ich finde das total ein Quatsch. Aber ich mir persönlich, es trifft halt nicht mehr meinen Geschmack. Und es unterhält mich nicht mehr so, wie es mich früher unterhalten hat und deswegen zieht es mich auch nicht mehr zu irgendwelchen äh, House-Shows oder sowas. Also eine WrestleMania würde ich mir natürlich nochmal anschauen, wenn ich mal die Möglichkeit hätte. Aber bei mir ist jetzt zum Beispiel geplant, wenn es noch klappt, nächstes Jahr äh, möchte ich mal einen Urlaub in Japan machen. Ah, und geil, da ja. möchte ich auf alle Fälle, also, also eine Sache steht auf alle Fälle fest, wenn ich in Japan bin, äh, Korakuen in Hall und da irgendeine Wrestling-Show anschauen. Mhm. Weil das ist noch mal so ein, das ist ähnlich wie der, wie der Madison Square Garden, den habe ich mir jetzt schon angeschaut. Da war, äh, als wir in New York waren, war ich da mal drin. Da war zwar keine Veranstaltung, aber den wollte ich halt auch mal von innen sehen. Und da haben wir eine Führung mitgemacht, das war schon cool. Und als nächstes wäre halt eben irgendeine Wrestling-Show, ob es jetzt Stardom ist oder ob es jetzt wirklich New Japan ist oder Noah oder irgendeine andere Liga, ist dann erstmal zweitrangig. Aber irgendwas in der Korakuen Hall anschauen, das, das steht jetzt so als nächstes Wrestling-technisch auf der Bucketlist auf jeden Fall.
0: Ja, Japan wäre auch noch für mich äh, so eine Geschichte. Also klar, Wrestle Kingdom wäre natürlich mega, äh, sich das mal zu geben. Irgendwie finde ich jetzt ja auch dann Anfang Januar wieder statt. Das wäre auch so ein, so ein Traum von mir, aber mal sehen. Also Japan ist natürlich auch, es ist teuer und es ist weit weg und so. Da musst du ja wirklich, da da kannst du auch nicht mal so äh, für eine Woche rüberfliegen, sondern da musst du da wirklich am besten zwei oder drei Wochen am besten da bleiben, um da auch so ein bisschen den Eindruck von der Kultur und vom ganzen Drumherum zu kriegen. Also ich glaube, ansonsten lohnt sich's
1: nicht. Das ist richtig. Ich hoffe halt wirklich, dass ähm, weil, weil, weil du vorhin angesprochen hast, Kobashi ist ja großer Freund auch von Deutschland so und der war ja auch, ich ja. wir ja auch schon Kooperation mit der WXW, da ist, findet man auch auf YouTube das Match äh, Kobashi gegen Ares, ja. wo die Leute dann Streamer in den Ring werfen, also da, da habe ich auch, das habe ich mir angeschaut, da hatte ich auch Gänsehaut irgendwie als Kobashi da angekündigt wird und, und dann quasi der, der ist, wrestelt da irgendwie vor, keine Ahnung, 100 Leuten oder so und gibt da halt wirklich alles und auch äh, Aris hat ja äh, damit ihm ein gutes Match auf die Beine gestellt und ich hoffe halt einfach vielleicht jetzt, Noah ist ja mittlerweile wieder so ein bisschen am, äh, am Aufsteigen, die waren hm. ja ganz, ganz lange wirklich fast am Ende und sind ja jetzt so langsam, aber sicher wieder dabei, so ein bisschen an Boden zu gewinnen, auch durch einen äh, Naomichi Marufuji oder einen Goshi Osaki, die ja da äh, so ein bisschen auch federführend im Moment sind. Das war ja alles sehr, sehr tragisch, dann wieder da die Entwicklungen waren. Marufuchi wurde ja da quasi reingestoßen, zu, äh, Anfang 30 musste dann irgendwie eine Liga führen. Und mittlerweile haben die sich aber, glaube ich, ganz gut wieder erholt und sind wieder auf einem Weg. Ich hoffe halt, dass die vielleicht, wenn die wirklich mal wieder größer sind, dass es dann auch mal eine Kooperation mit der WXW vielleicht gibt wieder. Das Dass du dann geil. Leute wie, wie ein Go Shiyosaki vielleicht mal in der WXW siehst oder so. Das wäre zum Beispiel was, was mich dann auch definitiv mal hinlocken würde und wo ich mir das mal anschauen <lacht> würde. So ein Match irgendwie, keine Ahnung, fuji gegen äh, Bad Bones wäre zum Beispiel für mich äh, definitiv ein Grund, mal irgendwie quer durch Deutschland zu fahren und mir mal so eine Show anzugucken. Ja, ich habe die ja
0: tatsächlich schon mal live gesehen. <lacht> um mal hier den den Klugscheißer zu spielen. Irgendwie, ich weiß gar nicht, 2004 8, irgendwie so um den Dreh. Äh, ich habe ja sogar mal Kobashi live gesehen bei der WXW damals, mit äh, Kobashi und Gushio gegen Walter und Bad Bones
1: damals. Oh, das ist natürlich cool. Und,
0: äh, das war, also, ich kann mich noch gut dran erinnern, weil ich war damals mit meinem Kumpel, äh, das war damals noch in dieser... Äh, das fand ich in der Steffi, wie hieß denn der andere? Die, die Musikpalette, genau, in der Musikpalette. Und da gab es diese Ankündigung, das war Dead End irgendwas, ähm, dass da äh, Kobashi sein würden und wir beide Mega-Kobashi-Fans. Und da hieß es so, die Tickets gehen jetzt sofort in den Verkauf. Und wir so Shit, wir haben beide nicht genug Geld dabei. Sind dann in der in der Pause panisch zum nächsten Geldautomaten gerannt und haben uns Geld gezogen und haben da beide Tickets gekauft. Und das Beste war, da hatte dann äh, WxW damals noch in der in der Turbinenhalle, dann war das, äh, hatten die so ein so ein Podest aufgebaut und da saßen wir schön, erste Reihe, Podest ähm, und mit direktem Blick auf den Ring, also so drei vier Meter vom Ring entfernt und äh, konnten uns dann die Matches anschauen. Es war mega geil. Äh, ich werde es nie vergessen. Es gab auch noch äh, Jay Briscoe gegen Thumbtack Jack gab es damals oh. noch und und all sowas. Also es war ein echt krasser Event und äh, Kobashi live zu sehen, das war auch echt eine seiner letzten äh, Matches, die er da bestritten hat. Das war, das werde ich nie vergessen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe Gänsehaut, äh, wenn ich jetzt schon dran denke. Das war echt super. Aber ja, also, ich bin da vollkommen bei dir. Ich bin aber mal gespannt, was du verfolgst ja vielleicht die Entwicklung ja auch so ein bisschen. Was glaubst du, geht das? Wie geht das weiter bei äh, bei WXW hier und und für Wrestling Deutschland mit äh, WWE Germany äh, um die Ecke irgendwie? Glaubst du? Äh, das gibt was, weil offensichtlich ist ja
1: eine Zusammenarbeit zwischen WXW und der WWE bereits vorhanden. Also würde mich persönlich sehr freuen, weil es eine WXW mit Sicherheit auch eine, eine ganz andere Bühne bringt und vielleicht auch nochmal ein komplett, ein komplett anderes Publikum erschließt. Ich weiß halt nicht, inwieweit der Fokus da wirklich auf dem jeweiligen Produkt liegt bei der WWE, weil so wie die ihre Fühler im Moment in alle möglichen Richtungen ausstrecken, ich habe halt Angst, dass das irgendwann zu inflationär wird. Das ist jetzt ja mhm. wirklich nur Spekulation, weil du weißt ja auch nicht, wie NXT UK sich entwickelt und so, das ist ja jetzt auch noch in den Kinderschuhen. Ich würde es jedem Aktiven im Moment gönnen, weil natürlich irgendwie hat ja jeder irgendwo wahrscheinlich den Traum, irgendwann mal auf großer Bühne vor Leuten zu stehen und durch WWE Germany, WWE UK, WWE keine Ahnung, Austria oder was auch immer dann da vielleicht ja. noch in der Mache ist, hättest du ja eine wesentlich einfachere Möglichkeit und müsstest eben nicht gleich hier alle Zelte abbrechen und irgendwie nach Amerika gehen und dort irgendwie versuchen, unter vielen da rauszustechen, sondern du könntest halt in einem gewohnten Umfeld agieren, hättest aber vielleicht trotzdem einen Spot im WWE-Network äh, und, und hättest da die Möglichkeit, dass dich da potenziell vielleicht viele, viele Leute sehen, weil ich glaube, durch NXT hat sich auch das Publikum der WWE krass verändert. Also da sind mittlerweile viele, die auch Leute zu schätzen wissen, wie einen Cesaro oder einen, ähm, äh, einen, einen Kevin Owens oder sowas, oder wie jetzt auch jemanden wie, keine Ahnung, ähm, jetzt aktuell eine, eine Shana Baszler oder sowas, die jetzt ja wirklich auch noch so ein bisschen im Moment versuchen, da eine Nische für sich zu finden und die halt so diesen ganzen Stil und dieses, dieses glorifizierte Indie-Produkt, was die NXT-Shows ja eigentlich sind, es ist ja eigentlich quasi Indie mit erhöhtem Production Value, die ja. das auch zu schätzen wissen und die sich das angucken, weil es eben so ist und weil es eben sich so stark vom Hauptprodukt ab abhebt. Und ich glaube schon, also wenn die Leute dann so ein bisschen merken, okay, da gibt es auch in Deutschland coole Leute und da gibt es auch vielleicht in Österreich und in, äh, in der Schweiz und so coole Leute und in UK, dann glaube ich schon, dass durch das WWE Network das den einzelnen Ligen durchaus einen guten Auftrieb geben kann, wenn da Leute darauf aufmerksam werden. Weil wie willst du als US-amerikanischer Wrestling-Fan denn jetzt wissen, was zum Beispiel ein Damec macht, wenn du jetzt ihn nicht dort verfolgt hast beim, bei der Cruiserweight, beim Cruiserweight Tournament, sondern vielleicht einfach neu dazu gekommen bist und jetzt merkst, okay, da ist ein cooler Typ, der interessiert mich, der hat einen, irgendwie eine, eine coole Ausstrahlung und sowas. Wie wärst du denn drauf gekommen, wenn du jetzt nicht vielleicht über das WWE Network zufällig drauf gestoßen wärst? Oder mhm. durch eine Promotion auf der WWE-Website oder irgendwas, dass die WWE jetzt sagt, ey Leute, schaut mal her, wir haben da jetzt auch Übersee coole Talente, die wir ins Auge gefasst haben und für die haben wir jetzt ein eigenes Format. Guckt euch doch mal an, wenn ihr Bock auf Sachen wie NXT vielleicht auch habt. Aber ähm, wie gesagt... Ich glaube, das steht und fällt damit, dass die WWE sich dann auch wirklich da mit Herzblut dran macht, das dann zu promoten, dass das nicht einfach irgendwann wieder fallen gelassen wird oder so halbherzig nebenher läuft und dann irgendwann sich keiner mehr dafür interessiert. Das wäre sehr, sehr schade, vor allem um die Leute, die da sich vielleicht wirklich auch dann investieren und natürlich auch um die Fans, die da vielleicht äh, sich da so ein bisschen dann dahinter klemmen und die dann irgendwann wieder fallen gelassen werden, weil man mit dem Produkt irgendwo... Irgendwo keine, also keinen, keinen Weg mehr findet und nirgendwo mehr hin will. Und das ist ja bei der WWE leider nicht selten, dass die irgendwas anfangen und irgendwann dann merken, hoppla, das wirft jetzt nicht sofort Tausende von Millionen Dollar ab oder ist jetzt nicht so, wie wir es uns jetzt versprochen haben, lassen wir mal irgendwie so still und heimlich auslaufen, sodass irgendwann die Leute das Interesse daran verlieren, weil das Produkt so scheiße geworden ist. Also dafür ist die WWE ja leider durchaus auch bekannt, ob es jetzt Storylines ja, sind oder bestimmte Charaktere, dass die einfach mal fallen gelassen werden und dass denen dann hinterher die Schuld gegeben wird. Ein Beispiel, was mir immer sehr leid getan hat, Mark Pani damals, also Muhammad Hassan hieß der, falls ja. sie noch jemand kennt, der war wirklich gut, der hatte Potenzial und den haben sie einfach fallen lassen, weil sie ihnen eine scheiß Storyline geschickt haben, die halt nach hinten losgegangen ist und dann irgendwie ihm die Schuld gegeben haben. Und äh, ja, sehr schade, aber ähm, ich hoffe einfach mal, dass die WWE da wirklich auch mit dem nötigen Respekt und der nötigen Hingabe rangeht. Und wenn das der Fall ist, dann sehe ich da eigentlich keinen Grund, warum das nicht für alle Seiten irgendwie positive Effekte haben sollte. Ja, ja ich
0: bin gespannt. Wie gesagt, das ist echt mental noch so eine Wundertüte, wie alle spekulieren irgendwie, was, äh, was kommt dabei raus und was passiert da. Äh, viele haben natürlich auch einfach Angst darum, dass quasi ihre... Äh, ja ihre Heimatpromotion davon darunter leiden könnte dass darunter auch der, der, der europäische Markt äh, leiden könnte dass alles quasi vereinheitlicht wird weil ich habe auch jetzt letztens gelesen dass da diese Kaufoptionen die da irgendwie im Raum stehen sollen puh ich bin, ich bin da wirklich sehr äh, ja sehr, sehr gespannt und sehr neugierig darauf was da passiert und ich habe auch da tatsächlich so ein bisschen bedenken also gerade mit diesen Kaufgeschichten ähm, ich will nicht nur WWE überall sehen muss ich
1: ganz ehrlich sagen Richtig, Aber. ja. Er hatte ja eine, eine tolle Folge vor kurzem über dieses Abschöpfen von Talenten, was die WWE ja, genau. ähm, im Moment betreibt und auch schon seit ein paar Jahren jetzt mittlerweile ja so ein bisschen sukzessive immer mehr vorantreibt. Fand ich auch sehr, sehr gut und äh, die sei an der Stelle auch nochmal empfohlen von mir, weil die zeigt eigentlich ganz gut, die Problematiken, aber auch die Chancen auf, die das Ganze mit sich bringt. Und wie du sagst, also wenn wir dann irgendwann nicht nur in, in den USA die Monopolstellung der WWE haben, sondern dann weltweit, dass du halt nur noch quasi WWE Doppelpunkt irgendwas hast und eben genau. nicht mehr WXW oder PWG oder ähm, ja äh, andere Ligen, äh, die vielleicht jetzt dann noch am, am Laufen sind, NEW und sowas. Progress, Progress zum was, Beispiel, ja. ja, genau. Progress ist ja auch, äh, wird, wird glaube ich, relativ gut angenommen, auch von den Fans in Europa im Moment. Und die bieten ja. auch ein gutes Produkt. Äh, habe ich mal reingeguckt, fand ich auch sehr, sehr gut. Ähm, der äh, Gründer von Progress hat ja auch ein Buch geschrieben ne, über Wrestling. Ja. Das habe ich auch gelesen, ja, ja. fand ich auch sehr, sehr gut. Kann, man, kann ich auch empfehlen an der Stelle. I'm sorry I love you genau, von äh, Jim Smallman. You. Genau, richtig. Ist auch eine, eine große Empfehlung, wenn man da mal irgendwie ein bisschen äh, reingucken will. Aber ja, ja also wird spannend auf jeden Fall. Ich bin selbst sehr gespannt und ich glaube auch, wenn das alles so ein bisschen Fuß fasst und wenn du dann wieder Leute siehst, die du, die du selber vielleicht auch kennst, wie jetzt einen Walter, der angeblich auch gegebenenfalls vielleicht oder auch nicht zur WWE jetzt äh, seine Fühler dann ausstreckt und so, fände ich sehr schade für die, für die WXW, weil wenn die Walter verlieren, glaube ich, pff, das ist schon ein, ein richtig harter Schlag, aber ich meine, klar, man muss ihn auch verstehen, der ist jetzt Anfang 30, und der muss auch sehen, wo er bleibt und ich glaube auch, dass der wirklich gute Chancen hätte, in, in den USA, in der WWE irgendwie nach oben Muss
0: man sehen. Also was, was ich bis jetzt gelesen habe, war eben, dass er quasi so einen Sondervertrag für NXT UK kriegt, dass er trotzdem weiterhin bei WXW äh, da arbeiten darf. Aber das wäre natürlich
1: cool. Oh, also. also ich glaube, das wäre schon, also ein Axel Dieter Junior zu verlieren, war ja schon schwierig für die WXW irgendwie so, weil die hat, der hatte ja auch einen großen Kreis von Leuten, die ihn wirklich richtig unterstützt haben und die jetzt alle so ein bisschen enttäuscht waren, was ich so mitbekommen habe, dass er dann jetzt weg ist. Und bei einem Walter, glaube ich, hast du das nochmal in einem ganz anderen äh, Kaliber irgendwie. Ich fand es auch krass, Walter war ja auch mal äh, bei der NEW zu Gast, als ich noch dort äh, aktiv war und der war dann auch mit im, im Locker Room, da war er noch relativ jung. Ich habe jetzt nicht groß irgendwie mit ihm Worte gewechselt, nur ein paar irgendwie ab und zu war auch ein cooler Typ so, also ist mir, ist mir eigentlich nur positiv aufgefallen und sowas, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, damals hätte ich noch nicht gedacht, dass der so, so abhebt, der hatte damals schon Potenzial, ja. wo du dir gedacht hast, okay, der ist, da ist ein Junge im Ring, der weiß, was er tut und der äh, auch eine Ausstrahlung hat, aber dass der so durch die Decke geht, hätte ich damals nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe den damals ja bei seinem allerersten Karat gesehen und dachte mir auch so, ja, das ist ein, ein großer Junge, der gut und hart zuschlagen kann und dann hast du ja irgendwie gemerkt, dass er sich immer weiter und weiter entwickelt und dass der irgendwann mal einer der besten Wrestler der Welt werden würde, äh damit hat auch niemand gerechnet. Sage der scha der schafft es auch irgendwie,
1: das finde ich auch so bewundernswert, der schafft es auch noch so safe zu sein, trotz seines harten Stils. Und ja. das ist ja auch eine große Kunst irgendwie. Der macht Die Sachen, die der macht, sind trotzdem safe irgendwie. Da ist nichts, wo du wo du sagst, da ist jetzt großes Verletzungspotenzial grundsätzlich in der Art von Aktion. Wenn du dir jetzt so die Vorarms anschaust, das sind ja mittlerweile, die gehen ja einfach nur noch Vorarm in die Fresse so die meisten, ne? auch in Japan ist es ja mittlerweile, da wird dir ja nichts mehr irgendwie noch ähm, safe oder so gemacht, oder so gemacht, dass der Gegner sich halt möglichst wenig verletzt, sondern du haust dem halt einfach mit, der, mit, der, mit dem Unterarm in, ins Gesicht. So, das, das, das ist halt auch was, das, das noch zu machen, ohne den Gegner zu verletzen, aber trotzdem das hart aussehen zu lassen, ist halt auch nochmal eine Kunst für sich. Und das, das, das sowas bewundere ich immer. Davis zum Beispiel, auch jemand, der das gut drauf hat, wie der mich damals in unserem ersten Kampf durch die Gegend geworfen hat, auch. Und dann später nochmal im Tag-Match <lacht> nochmal krass. Und das war aber halt alles unfassbar sicher. Und so auch, auch, der hat mich gecannonballt in der Ecke irgendwie. Und wenn du da 180 Kilo hast, die dir da irgendwie mit voller Wucht ins Gesicht hüpfen, ähm, dann, dann ist es schon mal richtig heftig. Und auch selbst das war total safe. Also da muss ich echt sagen, ähm, sowas ist, glaube ich, gerade mit dem Stil jetzt, den wir vorhin angesprochen haben, auch immer noch wichtig. Und wenn das jemand drauf hat, sowas spricht sie natürlich im, im Business und hinter den Kulissen auch rum, wenn jemand ja. so arbeiten kann, weil der lässt natürlich auch sein Gegner entsprechend gut aussehen. Na, weil du steckst die Sachen ein und stehst trotzdem wieder auf und jemand, der von Walter durchgenommen worden ist und hinterher noch steht, der kann ja auch nur gewinnen davon. Das ja, und das, also von sowas profitieren ja auch immer die Gegner deswegen habe ich einen Heidenrespekt davor und wünsche ihm auch wirklich dass er da bei äh, WWE UK da richtig ähm, was reißen kann so wenn es denn so sein sollte dass er sich da in die Richtung bewegen möchte
0: ja Aber ich glaube halt schon dass da ganz viele WXW äh, Athleten irgendwie da sei es jetzt zu NXT Germany je nachdem wie das dann aussehen wird oder eben NXT UK da äh, ja noch ein bisschen was zusätzliches Geld verdienen und das muss man den Leuten auch gönnen, also super, auch einer ja. Kelly, die jetzt
1: da gewesen ist und sowas, also äh, was will man da mehr? Das wäre super, also, ja, und, und was ich auch noch unbedingt äh, mal loswerden muss, die ganze Entwicklung im Damenwrestling, die sich jetzt da vollzieht, das Beobachte ich auch mit wachsender Begeisterung, dass einfach jetzt ja. das Produkt der äh, Frauen in der WWE einfach tausendmal besser ist als das, was die Männer so äh, auf die Beine stellen und tausendmal interessanter und tausendmal fesselnder ist als das, was jetzt zum Beispiel im, im Main Event auf der Männerseite so passiert im Moment mit Brock Lesnar und der jetzt schon wieder Champion ist und was weiß ich und ähm also, das, da muss man genau. echt mal sagen, wenn, wenn, wenn mir das vor, keine Ahnung, zehn Jahren jemand gesagt hätte, als Bra and Panties Matches noch auf, auf der <lacht> WrestleMania Card waren und man sich einfach nur gedacht hat: Warum, warum, warum tut ihr das den, den Frauen an? Warum tut ihr euch das an und dem Publikum vor allem? Warum tut ihr das euren Fans an? Warum? Einfach so, ne? Und wo, wo wir jetzt einfach sind, was wir jetzt für, für Frauen im Wrestling haben, sei es eine Charlotte oder eine, eine Becky Lynch oder eine Ronda Rousey oder eben auch so Leute wie eine, wie eine Bailey oder so. Ne? Also so vielfältige Charaktere und auch interessante Charaktere, die wir dann drin sind. Das, was wir eigentlich auf der Männerseite oder was ich im Moment auf der Männerseite vermisse, das bringen die Frauen im Moment eigentlich komplett und, und auch durch die äh, japanischen äh, Mädels die da jetzt noch mit dazugekommen gekommen sind äh Yoshirai oder eine Asuka oder ähm Kairi Sane auch, die ja, auch extrem krassen Stil fährt. Also denen merkst du eben auch an, wo sie herkommen. Und dass sie eben mhm. äh, aus dem äh, Yoshi-Wrestling kommen und dass sich da nichts geschenkt wird und so. Das finde ich, sowas finde ich zum Beispiel richtig toll. Und ich wünsche mir, dass sowas vielleicht auch noch in größerem Stil in den Indie-Ligen so ein bisschen Einzug hält. So was, es gibt ja da auch schon so einen Trend, aber ich wünsche mir einfach, dass da auch noch mehr Talente irgendwie äh, gefördert werden und gefordert werden und dass einfach auch Frauen, gerade junge Frauen, die bisher vielleicht noch so so ein bisschen ja so ein bisschen hemmungen hatten sich da für das thema wrestling öffentlich zu begeistern dass die einfach dadurch bestärkt werden und dass wir dann auch noch mehr weibliche talente bekommen die da äh, dann so ein bisschen was reißen weil sowas es kann auch nur ein gewinn sein für alle fans auf jeden Fall es muss sich halt entwickeln ne? und ähm, auch bei wwe finde ich
0: Tendenziell, was was das Talent angeht, gebe ich dir vollkommen recht. Es liegt, hängt da natürlich ein bisschen an Umsetzung. Ne? Also jetzt gerade so die letzten Wochen, äh, Bailey und Sascha Banks äh, waren da so ein bisschen schwierig. Also wir nehmen den Podcast hier zu Zeiten von äh, TLC auf, also am, am Wochenende, an dem TLC äh, stattfindet. Ähm, gebe ich dir, ich gebe dir vollkommen recht, dass, dass WWE da eine eigene Vielzahl äh, an, an tollen Talenten hat, aber manchmal schafft man es dann eben doch nicht daraus, dann auch die ganz großen Geschichten zu fabrizieren. Das ne? ist also, richtig, ja. Na, aber muss man aber, aber das Potenzial ist da und ich hoffe einfach, dass sich jetzt da in den kommenden Wochen auch entsprechend was ändert und das ist meine größte Hoffnung für 2019, ist eigentlich, dass man insgesamt wieder mehr auf Charaktere, mehr auf Geschichten ähm, geht und dass man einfach den Figuren und den Akteuren, die man hat, einfach wieder mehr äh, Aufmerksamkeit schenkt und auch, wie du gesagt hast, ne, einfach mehr äh, Individualität und mehr Persönlichkeit gibt und natürlich kohärente Geschichten erzählt, das ist auch was, was mir äh, massiv abgeht derzeit, Ja, so, weil da wird ja häufiger gesprungen als äh, beim Hürdenlauf oder so, ja. also
1: deswegen. Man, man hat keine Ausdauer mehr. Das ist in vielen, ja, eben. In vielen äh, Bereichen des Wrestlings so das Problem. Man gibt den Leuten keine Zeit mehr, sich zu entfalten. Man gibt Stories keine Zeit mehr, sich zu entfalten. Und man gibt oftmals auch Charakteren keine Chance irgendwie. Wenn die nicht sofort zünden, dann werden die sofort wieder verworfen und einfach mal aushalten und gucken, wie sich was entwickelt. Das ist ganz, ganz schwierig im Moment in der WWE. Aber klar, also das, was du sagst, ist völlig richtig. Wir hoffen auf jeden Fall, dass der Trend, der jetzt so ein bisschen... Einzug gehalten hat eben, dass, dass äh, Talente auch erkannt werden und gefördert werden und das ist, also ich glaube, so leicht wie im Moment war es noch nie für talentierte Leute, irgendwo eine Plattform zu finden, sei es jetzt irgendwo in Japan, in Europa oder eben dann auch Übersee in Amerika. Äh, wenn ich dann noch so zurückdenke an die Zeit vor 10, 15 Jahren, war das mit Sicherheit noch schwieriger und Social Media so groß wie es jetzt ist, tut ja auch noch ihr Übriges, um quasi kostenlos sich so ein bisschen zu promoten oder äh, Promotion zu bekommen. Also ich glaube, äh, der Boden, der Nährboden ist gut, wir müssen halt wirklich einfach gucken, was die einzelnen Ligen draus machen und wie sich die Situation mit der WWE äh, jetzt im Moment dann entwickelt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Ja, unterschreibe ich so. So, Dominik, wir haben jetzt doch schon deutlich länger
0: gesprochen, als wir eigentlich wollten, kurioserweise. Mal richtig. wieder. Aber es ist irgendwie, irgendwie immer
1: ein äh, Problem, wenn ich irgendwo zu Gast bin. Dann geht es immer länger, als man eigentlich eingeplant hat. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich rede ja Manch nicht. weiß es nicht. Ich bin ja <lacht> nee, Überhaupt nicht.
0: Okay. Ähm, sag mal den lieben Leuten da draußen, äh, wie sie sich noch erreichen können. Du hast am Anfang schon so ein bisschen
1: geplagt, äh, wo erreicht man dich? Also mich erreicht man am besten unter äh, unserem, also wer mich professionell in Anführungszeichen erreichen will, at truecrime.ger ist unser Twitter-Account von unserem Podcast, da könnt ihr uns natürlich alle erreichen, mich, Chris, äh, Stefan und auch jetzt noch, wir haben jetzt auch weiblichen Zuwachs bekommen, für alle, die uns vielleicht noch nicht kennen, freut mich sehr, zwei ganz, ganz tolle Frauen, nämlich Sandra und Kat, ähm, die auch jetzt eine große Bereicherung für uns darstellen, die in den kommenden Episoden dann äh, auch mal äh, in kleineren Episoden dann vielleicht selber eine, eine Rolle übernehmen, also quasi dann auch selber Themen dann äh, vorstellen... So was, also da, Wer da Interesse hat, gerne mal at truecrime.ger. Ja, ansonsten, wer mich persönlich erreichen will oder irgendwelche Fragen zu irgendwas hat, also ihr könnt mich da gerne fragen, falls ihr selber irgendwie mal Bock habt, ein Probetraining beim Wrestling zu machen oder irgendwelche anderen Fragen zu meiner Person hat, at wmmamm ist mein Twitter-Handle, da bin ich auch immer offen für Fragen, Anregungen oder sonstige Diskussionen rund um das Thema Wrestling oder zu anderen Themen auch. Also haut mich einfach an, ich habe da keinerlei Probleme damit irgendwie und äh, ja, genau, dann quatschen wir ein bisschen.
0: Genau, das klingt gut. Und dann würde ich sagen, machen wir hier den äh, Deckel auf die aktuelle Ausgabe des Gastspiels. Ich danke dir erstmal, dass du dir so viel Zeit genommen hast, weil ich weiß, dass auch bei dir äh, ja der Weihnachtsstress so ein bisschen... Äh um ja, auszudrücken.
1: richtig, aber äh, die Zeit wollte ich mir auch nehmen, weil ich äh, großer Fan bin von eurem Cast und auch Patreon-Unterstützer bin und weil es mir einfach auch Spaß macht, über das Thema Wrestling zu reden und mit anderen Leuten drüber zu reden, die eben auch dieselbe Art von Leidenschaft dann teilen und für mich ist das dann auch immer eine Art von Entspannung, also hat mich sehr <lacht> gefreut, dass wir es jetzt noch vorm Jahresende 2018 geschafft haben und äh, ger ja, gerne wieder. Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, Nochmal danke an dich und natürlich auch danke an die Leute da draußen, inklusive dir, lustigerweise, <lacht> die uns da unterstützen ne, und da auch wirklich äh, dabei helfen, dass wir hier äh, ja immer, immer mehr Kram raushauen können, dass wir immer mehr Möglichkeiten haben, also dafür sind ja Patreon und Steady auch einfach da, dass wir hier wachsen können und dass wir das Produkt verbessern können ähm, und äh, ihr wisst, das Ding hier also das Gastspiel erscheint erstmal für Unterstützer und dann anschließend äh, im Free-Kanal in dem Sinne, äh, egal wo ihr es hört Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön Dominik und wir hören uns beim nächsten Mal Macht's gut, bis dahin,
1: tschüss, tschüss.